0: willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit, dieses Mal mal wieder zeitgemäß zum Kinostart, nach dem Kinostart eines, man wird es kaum glauben, eines Superheldenfilms. Wobei das auch schon ein Diskussionsthema sein wird. Superheldenfilm? Fragezeichen? Man ja. weiß es nicht. Man weiß es nicht. <lacht> Aber was man weiß ist, mein Name ist Christian Scheiner und ich habe bei mir Henning Harder von den Cinematic Smash Brothers.
1: Hallo, hallo. Mein Name ist Henning Harder von den Cinematic Smash Brothers. Hallo.
0: Ach, Henning, das ist so schön. Man muss dazu wissen, wir beide kennen uns eigentlich, wir, wir kennen uns nicht nur eigentlich, wir kennen uns unser halbes Leben, oder?
1: Nee, eigentlich. Ich glaube, ich habe das erste Mal von dir gehört in der siebten Klasse, äh, auf einer Klassenfahrt nach Malente, äh, als du der coole Typ warst, der einen Leserbrief in, der Simpsons, in den Simpsons Comics äh, gedroppt hat. Und ich gedacht habe, what? Wie geil ist das denn? Den muss ich kennenlernen. Richtig. Ja.
0: Ja. Ja, ich habe tatsächlich einen Leserbrief in die Simpson Comics bekommen. Henning. Hast du den irgendwo noch eingerahmt? Nee, ich habe auch nicht mehr die Simpson Comics. Sag mir mal, welche Ausgabe das ist. Ich
1: glaube, ich habe bei meinen Eltern noch welche liegen, dann suche ich den mal.
0: Ich kann ja sagen, was das für ein Leserbrief war. Ich habe <lacht> nämlich, ich wollte, es war ein Leserbrief, der gefragt hat, weißt du, das ist auch, wann war denn das eigentlich?
1: Hoffentlich warst du der, der gefragt hat. <lacht> warum der coole Junge in der Pucci-Folge nie wieder aufgetaucht
0: ist. Nein, ich habe eine Frage gestellt zu einem ganz anderen Comic, der im selben Verlag erschien, äh, wann der denn irgendwie in seiner Special Edition irgendwie in Deutschland erscheint.
1: Ach so. Und das
0: war eigentlich auch eine Zeit, guck mal, wann, wann waren das? Siebte Klasse? Siebte Klasse. Vor 15 Jahren, noch früher. Bestimmt, da Vor waren wir wahrscheinlich
1: so 12, 13, 15 Jahren. Ja, da gab es das, ja. ja, da das
0: Internet ja auch schon. So. Ich hätte man auch. bei ich vielleicht den bei uns? Ich hatte es auch noch nicht, nee, aber, ich auch nicht. Äh, In der Erfte gab es das ja sowieso noch nicht. Oder? Nee. Egal. Henning, es geht ja nicht nur um uns. Also, ja, wir kennen uns <lacht> lange und man merkt vielleicht, dass da auch das der ein oder wir andere. Treffen jetzt schon ab. Das kann ja nur gut werden. Der ein oder andere Insider, äh, herumschwirrt. Äh, aber ich wollte nämlich am Anfang über dich auch sprechen. Henning. Hallo. Hi. Wer bist du eigentlich? Und vor allen Dingen, was podcastest du eigentlich?
1: Ja, äh, ich bin Henning Harder und ich habe ein äh, relativ noch frisches Podcast-Format jetzt Anfang des Jahres gestartet. Und das Ganze nennt sich Cinematic Smash Brothers. Ähm, ich versuche das Ganze, es ist ein Filmpodcast, na klar, aber ich versuche das Ganze ein bisschen lustiger, ein bisschen sag mal spannender, humorvoller anzugehen und zwar ist das kein klassischer Podcast in der zwei, drei Leute so wie wir jetzt hier sitzen und uns ein, zwei Stunden über einen Film austauschen sondern das hat ein bisschen mehr Game Show charakter Ich habe immer drei Gäste da Christian war zum Beispiel schon zweimal dabei mhm. und ähm, ja, es gibt immer so fünf große Leitfragen die werden dann ausdiskutiert und ich werte dann die Antworten anhand der Argumente, die genannt wurden und am Ende der Sendung gibt es einen Gewinner, einen zweiten und einen dritten und je nachdem wie wie viel, welchen Platz man bekommt hat, bekommt man Punkte. Und dann habe ich mir jetzt mittlerweile ein Tabellensystem ausgearbeitet, ähnlich mit der Fußball-Bundesliga zu vergleichen. Auf jeden Fall ist es so eine Art... Es soll halt die ganzen, diese ganze Filmbesprechung ein bisschen lockerer angehen. Wir sind thematisch einfach komplett ungebunden, können alles Mögliche durchdiskutieren, worauf wir Lust haben. Ja, und letztes Mal hatte ich dich da in einem Superhelden-Spezial, äh, weil du da ja auch sehr viel Ahnung hast. Und deshalb freue ich mich jetzt auch sehr, hier selber in einem Superhelden-Spezial sozusagen dabei zu sein.
0: Lustigerweise ist beide Male Logan der Anlass gewesen für ja. die Gastspiele. Ähm ich hab das mal zu dir. Ich habe dir das ja auch ins Gesicht gesagt. Äh, dein Podcast ist sowas wie das Wetten, das der deutschen Filmpodcast-Szene. Ja,
1: ich weiß. Ich muss es korrigieren.
0: <lacht> es ist eine Mischung aus Wetten, das und Genial daneben.
1: Besser. Ja, vielleicht besser. Ich möchte das, äh, das, ähm, ja, das literarische Quartett geht mir hier ein bisschen unter, ja? Können wir das doch mit einbauen?
0: Nee, können wir nicht. Du bist, du bist der Thomas Gottschalk der podcast ja, Bist da du der so Marcel reich
1: Gerne. oder was? Gerne,
0: ähm, ja. Gut, äh, genau. Kann man reinhören, ähm, werde ich verlinken, habe ich auch schon ein paar mal äh, verlinkt und erwähnt, aber findet sich vor allen Dingen bei SoundCloud und äh,
1: ist Ja, ich habe jetzt noch keine direkte eigene Seite, ich bin erstmal vertrage ich das über SoundCloud, ansonsten natürlich die üblichen verdächtigen äh, Twitter und Facebook, klar. ja, ähm, ja einfach Cinematic Smash Brothers googeln oder bei Twitter äh, findet man das auch. Ja, und dann wird man auch informiert, wenn man informiert werden möchte.
0: Das ist sehr schön, so, so muss das sein. Ich informiere an dieser Stelle natürlich auch wieder in dankenswerter Weise über unsere Patreon-Spenden und das äh, tue ich immer sehr, sehr gerne, denn ihr seid ja sehr, sehr fleißig und diese Liste wird immer länger und mein Atem wird immer kürzer, aber ich fange einfach mal an und gehe einfach mal durch. <lacht> Danke an Walter White, Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace, Jota, Tahitisu, Rochus Wolf, Christian Schmickler, Thomas Jasper, Sultan of Swing, Ulf P., Markus Heimitschlager, David Nurk, Florian Priemel, Sebastian, Gian Ferrari, Stefan, Stefan Druwe und Rike The Midlist.
1: Dankeschön.
0: Ja. Vielen Dank für die Spenden. Ihr könnt das auch tun. Patreon.com slash second oder bei uns irgendwie durchklicken und spenden und dafür sorgen, dass hier die ganze Geschichte äh, überhaupt funktionieren kann und weitergehen kann. Und äh, Dankeschön. <lacht> Vielen Dank. Ähm, kommen wir zum Film. Also, wer diese Sendung vielleicht jetzt erst gefunden hat und gar nicht weiß, was hier los ist, wir werden sehr intensiv über Logan sprechen. Yeah. Und wir werden den Film von vorne bis hinten auseinandernehmen. Das heißt, Spoiler. Ja. Sonst macht das keinen Sinn. Ja. Also, Kurzform, gut. Guckt ihn euch an, geht ins Kino. Habt ja. ihr eh schon gemacht, deswegen. Kommen wir jetzt zum
1: Spoiler-Teil. Ja, genau. <lacht> ja, na klar, also ich, ich, ich sehe es ganz ehrlich. Für mich ist, ist der dritte Akt und das Ende essentiell für jeden Film. Gerade, finde ich, auch für einen Superhelden-Film, von dem wir so viele bekommen. Und wo. Und gerade für den Film. Und gerade für den Film sind, äh, ich finde, einen Film ohne den dritten Akt zu besprechen immer recht fad. Ja. Also, wer den Spoiler freien möchte, hat ihn jetzt gehabt. Der ja. Film ist
0: geil. <lacht> ihr seid gewarnt und äh, ich, ich sehe das auch in, in meiner Letterboxd-Liste. Äh, ihr habt den eh schon alle geguckt oder ihr werdet ihn eh alle schon gucken, deswegen. Ja, lass uns anfangen. Wir machen das gelegentlich und hier bietet es sich auch an über das Stichwort Vorverständnis. Da interessiert mich besonders bei dir, Henning und ich glaube auch alle anderen da draußen interessiert es, wie stehst du eigentlich zu Superhelden und wie stehst du konkret zu diesem mehr oder weniger X-Men Konglomerat, zu dem ja Logan auch irgendwie gehört.
1: Also ich glaube, ich wurde, ich habe X-Men schon immer so ein bisschen verfolgt. Als Kind habe ich, glaube ich, da habe ich die, äh, die animierte Serie in Deutschland lief die, glaube ich, ich habe es ein bisschen verfolgt, mhm. so, aber jetzt nie direkt. Aber ich ähm, war ziemlich angefressen als der äh, nicht angefressen, also gehyped im positiven im positiven Sinne, als der erste X-Men damals in die Kinos kam. Da waren. Echt? Hast du in dem Kino geguckt? Ja. Krass. Das war, glaube ich, Zwei, fünfte Klasse. 2000 oder 2000 so. müsste ja, das gewesen sein. Fünfte, sechste Klasse. Ja. Den habe ich dann auch, glaube ich, so am Sonntagnachmittag im Kino geguckt und das fand ich schon ziemlich geil, weil das war ja so mit das Erste. Mhm. Ähm, und den Zweiten auch und dann hat das Interesse ein bisschen nachgelassen. Den ersten Wolverine dann wiederum fand ich wirklich so <lacht> das schrecklich, dass ich den Zweiten schon gar nicht mehr geguckt habe. Also ja. ja, Schande auf mein Haupt, ich habe den Zweiten Wolverine nicht geguckt. Ähm, insgesamt war mein X-Men Interesse, hat dann auch jetzt in der letzten Zeit auch wirklich nachgelassen und was Logan angeht, habe ich ich habe den Trailer nur gesehen im Januar und dann gedacht, okay, was warum ist warum sieht das so gut aus? Also mhm, ich hatte ich wurde wirklich so angeteasert, dass ich seit langem mal wieder das Gefühl hatte, ich bekomme was Neues serviert, ich bekomme was serviert, was ich irgendwie bei vielen Superhelden vermisse und was was mich persönlich, was ich wonach ich wirklich suche und das ist einem Charakterfilm. Charaktere mit Superkräften statt einen Superheldenfilm mit ein bisschen Charakter. Und das hat mir dieser Trailer versprochen. Ich habe eigentlich auch nur den einen Trailer gesehen und bin. War dann, das der mit Johnny Cash? Musik? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Ich okay. weiß es aber nicht mehr. Aber ich weiß nur, dass ich danach ziemlich an, also huckt war und mhm. ähm, ich hatte dann das Glück, ich konnte ihn in der Pressevorführung sehen. So mit ein bisschen früher. Also losgelöst
0: sozusagen von sämtlichen. Genau reviews schon und das ja. war so also ein bisschen so die Blase, in der man dann irgendwie und also ist es
1: gab schon amerikanische Reviews, aber okay. ähm, die habe ich mir auch erst danach angehört, äh, angeguckt. Aber insgesamt war ich dadurch ein bisschen frei davon mhm. von dem ganzen Echo. Entschuldigung. Ich
0: <lacht> da kommt der Wolverine dir raus. Hätte <lacht> hey, lass die Clown drin bitte. Ja, nein, nein ist, genau, äh
1: aber das war so ähm, ich habe auch vor allem nicht viel erwartet. Ich muss echt sagen, ähm, ich bin eigentlich ich verfolge alles, was so Superhelden angeht, aber ich
0: das wenigste gefällt dir, oder? Ich bin gerade, ich bin eher ich gehöre zur kritischen
1: Masse, also mhm. gerade was so diese Marvel, auch das MCU angeht, ähm, bin ich immer jemand, der eher kritisiert, wenn es ein bisschen flach bleibt, äh, wenn wenig Mut entsteht und da war ich bei dem Film einfach, ähm, war ich, habe ich einfach gehofft, dass mehr Mut da ist, habe wenig erwartet, weil ich mittlerweile immer wenig erwarte und wurde zum Glück eines Besseren belehrt.
0: Mhm. Bei mir ist es ja so bekanntermaßen, äh, liebe ich alles, was irgendwie Kostüme hat, Superkräfte hat und gerne auch durch die, durch die Welt fliegen kann. Also Superhelden sind so mein Ding. Ähm, deswegen gibt es ja auch nebenan hier die Superhero Unit, die dann, glaube ich, in fünf Jahren auch irgendwann mal über Logen sprechen wird. Aber ähm, ich bin ähnlich verliebt gewesen in die X-Men wie du. Ähm, ich habe den damals leider nicht im Kino gucken können, aber ich weiß, dass ich die VHS-Kassette hatte. Die war cool. Die hatte so einen Papschuber oh und glitzert yeah. und ich habe diesen Film echt. Ja. Also ich habe ihn bis zum Erbrechen geguckt. Und der erste ist ja auch, äh, äh, auch der zweite ist natürlich super schön, aber der erste fängt ja auch sehr, sehr fokussiert eigentlich mit Logan an. Logan Wolverine ist ja irgendwie auch so unser Zugang zu diesen ganzen Superhelden-X-Men-Thema und Mythos und so. Und natürlich äh, verdammt cool auch, auch in dem Film gewesen. Und so über die Jahre... Also dieses ganze, da werden wir am Ende ja auch noch ein bisschen drüber sprechen, dieses ganze X-Men-Franchise oder was auch immer das ist, ist ja auch wahnsinnig kompliziert und wahnsinnig strange irgendwie. Und der dritte ja. X-Men, den habe ich damals auch im Kino geguckt, der war dann auch so, äh, dann kam der Wolverine, den habe ich, glaube ich, auch im Kino geguckt, und dann war der noch mehr äh. Ja. Und dann haben sie es ja. wieder so ein bisschen hingekriegt mit dieser, mit diesen. First Class, ja. der aber dann irgendwie anfing in der Vergangenheit und diese ganze Days of Future Past hatten wir auch damals in der Sendung, war cool, aber irgendwie ist das sehr konfus und irgendwie da noch so ein Hauptstrang und so viele Zukunftsszenarien und Paralleluniversen, die jetzt aufgemacht wurden. Ich finde das alles schon eher kompliziert. Ich muss auch dazu sagen, den Apocalypse habe ich noch nicht geguckt, weil der als der letztes Jahr ins Kino kam, also, ich habe mich da ein bisschen von den Reviews auch leiten lassen und die haben alle ja. gesagt, den muss kein Mensch gucken und der sah im Trailer auch schon scheiße aus und der hatte, der fühlte sich so wie diese klassischen Superheldenfilme an, die einfach nichts eigenes machen, außer irgendwie einen großen blauen Bösewichten zeigen. Strahl am Himmel. Strahl am Himmel und die Welt geht unter und da hatte ich auch keinen Bock drauf. Ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Um auf Logan zu kommen, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich eher desinteressiert an dem Film. Ich war wirklich skeptisch. Weil nachdem letztes Jahr Deadpool ins Kino kam und ich Deadpool sehr, sehr gerne mag, ich habe ihn im Kino geguckt, der ist nicht perfekt, aber der hat viel gemacht, der hat große Wellen geschlagen und ähm, der gute James Gunn von Guardians of the Galaxy hat damals auch einen sehr schönen äh, kleinen Rant auf Facebook gepostet und auch gesagt, Hollywood wird sehr, sehr viele Lektionen durch Deadpool lernen und sehr, sehr viele falsche Lektionen durch Deadpool lernen. Nämlich, jetzt muss jeder Film die vierte Wand durchbrechen. Jetzt muss jeder Film hm. ein hartes R-Rating oder ab 18 irgendwie sein. In jedem Film müssen jetzt die Jokes aus jeder Ecke kommen und es muss Blut fließen. Und ganz ehrlich, als dann kurz darauf so der, der Zyklus losging mit, hey, wir machen jetzt den letzten Logan und den nächsten Logan und natürlich kriegt er ein R-Rating und natürlich wird er brutal sein, da dachte ich mir auch, nö. Also, nö. Weil das klang jetzt wie zynischer ähm, äh, Fox-Chef liest irgendwie Excel-Tabellen und sagt, ja, ja, ja. hey Jungs, da hinten, die ihr Logan dreht, macht das Ganze mal bitte mit ein bisschen Blut.
1: Vor allem, wir kennen das ja schon, ähm, ich, ich, ich kann die Angst verstehen, die dahinter steckt, weil die Angst kennen wir zum Beispiel von Suicide Squad, ne? wo auf einmal irgendwo dann versucht wurde, eine Marketingstrategie von einem anderen Exakt. Film zu übernehmen und dann wurde das Ganze Mischmasch, der einfach nur noch Exakt. Mist war, also das kann ich schon verstehen, ich habe das gar nicht so mitbekommen. Ähm, wie gesagt, ich, und, ich, ich, und dann, ich war dann, in so einer
0: Informationsblase. Ich glaube, die ist ganz gut. Und dann muss ich dazu sagen, als ich den ersten Trailer gesehen habe und dachte, okay, da wird jetzt gerade The Last of Us verfilmt. Und warum heißt das Ganze dann Logan und ist mit Wolverine plus Johnny Cash-Musik, die natürlich passte. Aber irgendwie war das auch so, hm, ist das jetzt, was, was soll das jetzt werden? Sieht interessant aus, könnte funktionieren, könnte mhm. aber auch voll in die Hose gehen und totale Grütze sein. Und dann muss ich dazu sagen, dann kam für mich, ich habe den jetzt irgendwie zum Kinostart dann im Kino geguckt, dann haben da auch die Reviews und du hast mir auch vorgeschwärmt von dem Film, das hat alles geholfen, dass ich wirklich den Eindruck hatte, okay, das
1: ist eine Ausnahme. Das ja. ist eine
0: Ausnahme und hier ist etwas ja. aufgegangen, hier ist ein Experiment durchgeführt worden und es ist aufgegangen. Ja. Und dann war mein Interesse sehr groß, deswegen äh, eigentlich hatte ich auch gar nicht vor da jetzt eine Sendung zu machen, aber <lacht> äh, dann hat sich das doch sehr schnell ergeben, dass wir eine Sendung dazu machen mussten. Deswegen ähm, ich war skeptisch, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, ob ihr sofort irgendwie auf dem auf dem Zug äh, auf dem Hype Train dabei wart oder immer noch nicht seid, aber ähm, umso umso größer eigentlich auch die Leistung des Films mich als Skeptiker auch überzeugen zu können ne? also ich saß da ich saß nicht mit verschränkten Armen aber ich bin mit verschränkten Armen ins Kino gegangen und dachte mir na das muss ich jetzt aber erstmal selber sehen was ja, da jetzt los ist ja, der, der muss
1: dich überzeugen der genau, Film und das genau. ich ähm, ja ich glaube ich hatte bei dem Trailer jetzt fällt es mir wieder ein bisschen Angst dass das was der Trailer mir zeigt nur sozusagen vielleicht das Intro ist dass das sozusagen weißt du das wie es bei Civil War zum Beispiel äh, irgendwie erfahren habe, ein, ein, ein interessantes Thema wird an, als also als Anfang sozusagen Angedeutet, angerissen ne? ja. und nicht wirklich intelligent und gekonnt zu Ende erzählt, sondern irgendwann ist es eigentlich egal und es ist Action-Pau-Pau. Und da hatte ich Angst, dass der Film ja. das auch macht, dass die mich versuchen, über ein anderes Genre ins Kino zu locken und dann verarschen. Und zum Glück hat er das nicht gemacht. Ja,
0: äh, Lass uns doch mal kurz zusammenfassen, so ich meine, wir haben ihn jetzt alle, glaube ich, erst neulich geguckt. Aber für die drei Leute, die diesen Podcast erst irgendwie in einem Jahr finden, <lacht> ähm, was was ist da eigentlich los? Was ist das? Also es ist, kann man das so sagen? Es ist ein Roadmovie ist ein Element Western?
1: ja ich naja Schräg, Schräg, Super Schrägstrich Superheldenfilm ja also ich finde Roadmovies ein wichtiges Element also es geht ganz viel darum ähm, auf dem Weg zu sein und wie man das von klassischen Roadmovies kennt ähm, ich denke jetzt zum Beispiel ich weiß nicht ob es ein klassischer Roadmovie ist ich habe zum Beispiel bei Little Miss Sunshine gedacht ähm, Menschen die mhm. sozusagen in der Krise sind begeben sich auf den Weg mhm. und dieser Weg hilft ihnen dabei ihre sozusagen ihre Selbstfindung auch irgendwie zu vollziehen und das ist ein Element was zum Beispiel auch ganz stark ist ne? mhm. also
0: mhm. die Prämisse ist wir sind im Jahr 29. <lacht> und deswegen sage ich ja, ich habe keine Ahnung, wo wir da jetzt in diesem X-Men-Franchise in welcher Parallel Zukunft, aber wir sind in der Zukunft. Aber das ist, finde ich, auch das Gute an dem Film,
1: das ist egal. Also ich finde, der Film stellt sich diese groß diese, diese Kontinuitätsfragen jetzt ja. auch nicht so groß. Ja. Es ist im Endeffekt und das, Du musst auch
0: keinen anderen gesehen haben. Je nee. mehr du gesehen hast ja. aus diesem Franchise, desto besser. Also gerade was, was Logan Wolverine angeht. Ja. Aber ich habe Apocalypse halt nicht geguckt. Also ja. sozusagen der letzte X-Men-Film, der Released wurde und ich habe halt nicht das Gefühl, da irgendwas verpasst zu haben. Ähm, genau, aber wir sind im Jahr 2029. Äh, Wolverine Logan ist irgendwie untergetaucht als Limousinenfahrer, <lacht> ähm, versucht ja. eigentlich nur über die Runden zu kommen und hat äh, zu Hause in sein, in seiner staubigen Metallhüttenfarm Professor X sitzen, der irgendwie alt und senil geworden ist und mit ja. den richtigen Drogen äh, ruhiggestellt werden muss, damit er halt nicht irgendwie die nächsten 30 Kilometer alle irgendwie... Äh, zum Wahnsinn treibt mit seinen Superkräften. Und ähm, dann haben wir, wir haben dann noch jemanden auf der Farm. Wie hieß er denn? Caliban?
1: Caliban, gespielt von Steven Merchant, genau. äh, der mich sehr überrascht hat. Ich habe ihn auch erst nicht erkannt. Ich
0: habe ihn gar nicht erkannt. Ich habe ihn in den Credits dann irgendwann erkannt. Ah, okay, so, ja. Nee, nee, äh, ich hatte ich hat ihn erkannt. schon erkannt.
1: Und ich kenne ihn vor allem nicht aus einer ernst, ernsteren Rolle und dieser Film ist recht ernst, das kann man ja auch schon mal soweit sagen. Ähm, hat mich, also fand ich auch sehr, sehr stark. Also ich, ja. äh, das kann ich schon mal vorweg sagen. Der Cast sowohl in den Haupt- als auch in den Nebenrollen wirklich sehr, sehr gut besetzt. Aber genau, ähm, die drei leben sozusagen so eine Art Zweck-WG. Ähm, vor allem Caliban und Logan teilen sich sozusagen diese diesen Pflege- ja, mhm. diesen Pflegeanteil. Es geht wirklich auch darum, mhm. irgendwie Professor X zu pflegen. Und das alleine ist schon so eine so eine neue Herangehensweise an den Charakter des ehemaligen Schulleiters und des Anführers der X-Men. Ähm, ja, den einfach so zerbrechlich und auch so am Rande seiner seiner eigenen geistigen Wahrnehmung zu sehen. Mhm. Was einfach schon eine gute Anfangsprämisse ist. Ne? Ich, ich erinnere mich vor allem an diese eine Szene, die hat sich bei mir ganz tief eingeprägt. Logan kriegt seine Kralle nicht mehr richtig ausgefahren. Ja oder kriegt sie auch nicht mehr richtig eingefahren ich weiß es nicht mehr irgendwie sowas hat sich bei mir da
0: ja ja der das kriegt die, sie glaube ich nicht so richtig rausgefahren die
1: Kräfte sitzen schon nicht mehr ne und dann muss er genau und er, genau er, er ist auch ein bisschen glaube ich auf dem Schwarzmarkt unterwegs um die richtigen Medikamente für Professor X zu besorgen ähm, weil mhm. der einfach so mächtig ist dass wenn der eine Attacke hat dann wir erfahren im Laufe des Films auch, dass es schon gewisse Vorfälle gab, wo mehrere Menschen gestorben sind. Er hat ähm, er hat auch gewisse Leben auf dem, auf dem Konto, die er, glaube ich, nicht verursachen wollte. Also die Helden sind recht am Ende sozusagen, äh, mhm. vom Alter und auch von ihren Kräften. Und da steigt der Film sozusagen ein. Wir haben zwei der etabliertesten Charaktere, Professor X und Logan, ja. am Ende sozusagen ihres ihrer Superheldenlaufbahn, kann man sagen.
0: Ihres Weges. Ja. Also wir haben zwei alte Männer. Ja. Das Stichwort ist ja auch irgendwie schon in meinem Vorfeld durch die Gegend. Geschwungen Old Man Logan ist ja wohl irgendwie auch so eine Comicreihe, glaube ich, irgendwie zehn Jahre alt oder sowas. Ja. Wo es tatsächlich so um die letzten Tage, glaube ich, von Wolverine irgendwie gehen soll. Äh, ähm, ich,
1: ich bin mit den Comics nicht so bewandert, aber ich habe neulich zum Beispiel den Civil War 2 nachgeholt und dafür musste ich mich ein bisschen einlesen, dass es jetzt einen Old Man Logan in der Comicwelt gerade in der Gegenwart gibt. Mhm. Aber frag mich nicht aus. Ich habe da auch keinen großen Plan. Also, da ist wohl der Oldman Logan jetzt in unserer Gegenwart. Ich habe aber auch, ich muss sagen, was diese Comics angeht, ich bin nicht der Super-Comic-Dude, der sich jetzt da auskennt. Nee,
0: ich, ich auch nicht. Ich brauche ja immer irgendwie erst die Filme, weil ich kann ja nicht lesen und äh, deswegen muss ich immer gucken, dass, dass <lacht> da ich das. Da muss ja auch
1: nicht. Ich, es ist ja auch ein eigenes, es ist ein eigenes, also.
0: Ich habe mit dem Film auch genug zu tun. Das ist ja. Ja, also. Genau, auf jeden Fall geht es eben darum, dass die drei da eigentlich irgendwie über die Runden kommen, so gut es geht. Äh, versuchen halt so ein, so ein Low-Profile irgendwie hinzulegen, dass die einfach ja. in Ruhe gelassen werden. Und genau, und auf vielleicht kann man
1: noch kurz sagen, äh, mhm. in dieser also recht dystopischen Zukunft sind äh, Mutanten so gut wie ausgestorben. Ähm, es gibt eigentlich so gut wie keine mehr. Da würde ich dich, glaube ich, glaub mal ganz kurz gleich fragen. Ich, am Anfang war Logan bei so einer Beerdigung und ich wusste nicht, wer da beerdigt wird. Hattest du das mitbekommen?
0: Nee, stimmt.
1: Aber ich gehe mal davon aus, dass das auch irgendwie damit zu tun hat. Ich, 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 weißt du das noch? Es wurde glaube ich nicht erwähnt.
0: Habe ich auch nicht so drauf geachtet. Nee. Ich hatte, ich dachte, er ist da einfach nur so als als Fahrer unterwegs, also nicht selbst involviert, ah, okay. sondern er hat da irgendwie nur so als Job, dass er da irgendwie okay. keine Ahnung Leute hinbringen muss oder keine Ahnung was. Ich dachte Aber, mir,
1: ob das nicht sogar ein Mutant ist und äh, deshalb möchte er nicht in Verbindung dazu gebracht werden, weil er so undercover arbeitet.
0: Kann kann, kann sehr sehr gut sein, ja. Aber genau. Ähm,
1: ja, ich wollte nur kurz erwähnen, dass es quasi, dass die Mutanten sozusagen auch fast, dass die fast nicht mehr existent sind. Ich
0: glaube auch sehr, sehr stark, dass, ähm, also ich habe es jetzt noch nicht irgendwie gemacht nach dem nach dem Kinobesuch, aber ich glaube, da kann man auch noch sehr, sehr gute und sehr lose Querverbindungen in den größeren Mythos irgendwie noch finden oder ja, ja. ahnen aber ja. äh, genau, auf jeden Fall äh, landet irgendwie so eine äh, so ein 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 junges Mädchen. Wie alt ist sie? Zehn, äh, zwölf? Ist sie
1: nicht elf? Sie ist eleven. Das habe hab ich mir gemerkt, weil ah, sie mich okay. an eleven erinnert ja, natürlich. Natürlich. Sie ist elf.
0: Sie ist elf und wird irgendwie in den Schoß von Wolverine äh, geworfen und in den letzten Atemzügen sagt die Mutter oder... Pflegerin, Erzieherin, auf jeden Fall eine Mutterfigur für dieses kleine Mädchen, sagt zu Wolverine, hey, du musst dich um sie kümmern, du musst sie in Sicherheit bringen, ja. sie ist nämlich nicht in Sicherheit, sie wird gejagt und deshalb bin ich jetzt auch schon tot und kümmere dich bitte um sie und ähm, finde ich halt eben auch schon wieder so schön, weil es den Bogen schon zum allerersten X-Men schlägt. Also dieser ganze Film ist ja, wird ja auch so vermarktet, es ist das letzte Kapitel für Hugh Jackman als Wolverine. Es ist ja. das letzte Kapitel Wolverines, und ähm,
1: aber auch Patrick Stewart, ne, er hat ja sich jetzt auch aus dem Franchise verabschiedet und so. Genau, es so. ist halt es,
0: es es geht etwas zu Ende und ja. in dem Moment, wo, wo du etwas zu Ende bringst, ist es natürlich immer schön, irgendwie an den Anfang auch wieder zurückzukehren ja. und zurückzublicken und das tut der Film dadurch, weil in dem allerersten X-Men es ja genauso darum, dass er sich um Rogue kümmert ja. und für sie halt diese diese väterlichen Gefühle entwickelt und sagt, hey, dir geht's nicht gut, du bist ja. irgendwie getrieben. Ich pack dich mal irgendwie ein und ich bringe dich mal ein Stückchen mit. So. Man
1: könnte also die Rogue aus dem ersten X-Men-Film Rogue One nennen.
0: Und das ist jetzt Rogue Eleven, oder was? Rogue
1: 11 oder Rogue Two. Ja. Der musste sein, Entschuldigung.
0: Ja. Ähm, wir nennen sie einfach mal Laura oder <lacht> X23. Ich glaube 23, ja. Ja.
1: ja. Ich habe X23 immer gesagt. Genau. Aber äh, Auch ich, sehr gut. Bei Laura gespielt, sind verbessert, glaube Von ich.
0: Daphne Keen die ja mehr oder weniger so ihr Debüt mit diesem Film abliefert. Ich kannte die
1: jetzt nicht, nee.
0: Ähm, und das ist, also die macht das, die macht das schon sehr sehr gut. An einem ein oder anderen Moment am Ende fand ich das nicht ganz so glaubhaft, aber insgesamt ist das schon echt eine richtig krasse Leistung, die dieses elfjährige Mädchen in so einem super brutalen Hard R-rated Actionfilm ablegt. Hammer krass, ja. und, ähm, ich will auch jetzt nicht zu viel auf irgendwelche möglichen Fortsetzungen oder sowas, das wollen wir ein bisschen ausklammern, aber ich finde irgendwie, auch wenn der, auch wenn jetzt die nächsten 500 Jahre kein X-Men-Film mehr danach kommt, dieses Gefühl von, hier wird jetzt auch irgendwie so eine Fackel weitergegeben, so, mhm. sie ist jetzt die nächste, zumindest sie ist der nächste Nachfahre Wolverines, das wird ja in dem Film dann auch nach und nach deutlich, sie ist seine Tochter, ja, Seine biologische ja, Tochter, ja. obwohl sie im Labor entstanden, aber so, ne?
1: Da gehen wir ja schon sehr weit voraus jetzt mit dem, ja, dem finde Ja, aber ich
0: finde, das, das passt irgendwie. Ich finde, ja. ich finde sie, sie ich, das passt, das das trägt sie, das macht sie, das, das funktioniert auf jeden Fall. Und ähm, genau, und es geht halt eben dann eigentlich, ne, haben wir ja schon gesagt, Road Movie, irgendwie so eine gewisse äh, äh, Fluchtgeschichte. Es geht eben darum, sie da aus dem Süden wegzubringen an die. Grenze, an die kanadische Grenze. Genau, also Irgendwie da ja ist das gelobte Land. Genau, also, also wir sind ja einmal
1: Land. an der mexikanischen Grenze und müssen jetzt an die kanadische Grenze. Das heißt, wir müssen genau. wirklich einmal quer durch. Ähm, vielleicht noch zu erwähnen, natürlich, was braucht ein Superhelden-Film neben Helden? Er braucht auch ein paar Schurken. Und ja, wir stimmt. müssen ja auch darüber reden, wer ist denn derjenige, der die jagt? Und wir haben in dem Film so eine Art, ich würde schon sagen, dreigeteilte Schurkenrolle fast. Wir haben einmal den am Anfang eingeführten ähm, so, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ist das der Pierce? Ja, ich glaube schon. Äh, Boyd Holbrook, der irgendwie so ein, irgendwie so ein, äh, so einen mechanischen Arm hat. Ähm, kriegst du das noch zusammen, wie da genau das Verhältnis zwischen ihm und Logan so ist?
0: Ähm, nicht so ganz, was ich aber als Stärke des Filmes deute, ja. weil der nicht viel mit irgendwie Backstory kommt, sondern einfach nur sagt, ähm, also so wird die Figur eingeführt, so, hey, ich bin Fan. Und ja. Wir müssten mal miteinander reden, weil ich habe da so einen Auftrag und der involviert dich so halb, weil er ja auf der Suche nach der Kleinen ist. Ja. Ähm, wir müssen mal reden. Und Wolverine sagt ja im, im besten, und diesmal darf er es auch wirklich sagen, mehrmals: <lacht> Fuck off. <lacht> ja, ja. Und äh, ich, also, das ist irgendwie alles. Also klar, der, er hat diesen Arm, er wird wahrscheinlich auch irgendeine, ähm, ich weiß nicht, ob er irgendeine Mutation hat, aber irgendwie in diesem ganzen postapokalyptischen Chaos involviert sein. Ja. Er ist kein unbescholtener Bystander, sondern er ist da, glaube ich, schon sehr aktiv drin gewesen. Ja. Äh, ich habe keine Ahnung, ob es irgendwelche Comic-Referenzen gibt. Da können irgendwelche Nerds, die uns hier zuhören, bestimmt irgendwie sagen, das sind X-Men Nummer 897 der eingeführt wurde <lacht> und so weiter und so fort. Ja, Aber ja. er ist da irgendwie so mit drin und genau. jagt. Also ich würde auch sagen, er ist, er ist ja eigentlich nur ein ausführendes Organ, das die Kleine zurückholen soll. Der Rest interessiert ihn eigentlich nicht. Genau. Er hat einen Auftrag und der Auftrag ist, bring das Mädchen zurück in diese Forschungseinrichtung und da soll sie, glaube ich, getötet genau. werden.
1: Genau, und diese Forschungseinrichtung ähm, wurde geleitet von einem Dr. Rice, der von Richard E. Grant äh, oder Grant ähm, gespielt wird. Und der ist quasi sozusagen dann die zweite Bösewichtsfigur. Der hat quasi Der verrückte
0: Wissenschaftler, klassisches klassisches Superheldmotiv.
1: Fandst du ihn jetzt so super verrückt?
0: Naja, er ist halt der böse Wissenschaftler. Ja, so ein böser der, Wissenschaftler, ja.
1: ja. Ähm, der nicht nur an Laura, sondern auch an vielen anderen Kindern halt Experimente äh, vollzogen hat, um irgendwie die Mutation, die es eins gab, mit Kindern irgendwie ja wieder entstehen zu lassen, um wieder Soldaten daraus zu machen. Und auch so weiter. ein
0: klassisches Thema der X-Men-Reihe. Mhm. Denn so ist Wolverine zu seinen Adamantium-Claws gekommen, ja. was in X-Men 1 angedeutet, in X-Men 2 dann richtig gezeigt und verhandelt wird in Wolverine, also in den origins ist so kompliziert, aber in dem Origins, Immer von einem Seufzer
1: gefolgt, ja. Wolverine Origins.
0: Ja, grundsätzlich, <lacht> aber dass diese Filme teilweise auch noch irgendwie ähnlich heißen und ganz anders sind, ja, aber ja. in dem kriegen wir auch die Vorgeschichte geliefert und äh, das ist ja eigentlich ein, ein sehr ähm, fast schon durchgenudeltes Thema, dass eben diese Forschungen gemacht werden an den Mutanten, um sie halt zu so irgendwas zu machen, was sie eigentlich nicht sind und interessanterweise sagt dieser Film ja auch, das hört nie auf. Dadurch, dass es in der Zukunft ja. immer noch ja, ja. schon wieder gemacht wird. Ähm, ja. Wobei ich aber sagen muss,
1: dadurch, dass sie das zu einer Kindergeschichte machen, kam es mir nicht durchgenudelt vor. Ich fand, das hatte nochmal einen ganz anderen Im also Impact oder eine ganz ganz andere Bedeutung dadurch, dass es auf einmal diese Kinder sind, die ohne Eltern aufwachsen. Und das geht für mich auch schon Hand in Hand mit dem R-Rating. Ähm, wie Laura gezeichnet ist. Sie ist ja wirklich wie ein wildes Tier. Sie hat gar mhm. keine, am Anfang des Films gar keine Empathie. Sie hat überhaupt keine, gar keinen Bezug zu anderen Menschen. Das finde ich schon so stark. Das hat für mich eine ganz andere Bedeutung, als wenn es ein Erwachsener ist. Also weiß ich nicht. Das hat mich, die Kinder haben mir so leid getan, die diese Experimente erfahren haben. Also das fand ich, jetzt wurde nur, weil du abgenudelt gesagt hast. Ich fand, das fand, da haben sie zum Glück hingekriegt, die Geschichte, auch wenn sie ein Verweis auf frühere Elemente ist, trotzdem so zu erzählen, dass sie nicht abgenudelt ist.
0: Ja, das stimmt schon. Es ist halt einfach nur so, dass es jetzt, glaube ich, mindestens die zweite äh, X-23 ist, die wir in dieser Filmreihe ja, okay, bekommen. Genau. So, das ist einfach so ein bisschen so, okay. Aber du hast recht. Und das Schöne bei ihr als Figur ist, und da werden wir, glaube ich, auch noch ganz viel drüber sprechen, dass dieser Film von den Figuren getrieben wird ja. und durch die Figuren lebt. Sie sagt irgendwie auch eine Menge über ihn aus. Über, Finde ich. Über, Logan über Logan, weil klar, sie ist zwar seine Tochter und mhm. in diesem Labor irgendwie entstanden und aufgezogen und dadurch halt entfremdet von ihm, aber die beiden passen halt auch verdammt gut zueinander, <lacht> weil ihre Attitüde auf eine gewisse Art und Weise immer seine war. Dieses egoistische, egozentrische leckt mich doch alle am Arsch, weil ich habe hier so mein Ding, das ich durchziehen will und sein seine große Charakterwandlung durch alle Filme ist ja immer wieder das Zurückkehren zu naja, ne, also das, der, der, die Heldwerdung sozusagen, dass ich kümmere mich um andere mhm. und ich nehme Verantwortung auf und ich bin Teil eines Teams und ich ordne mich ein und das ist ja zum Beispiel eben genau die Sache, die sie gar nicht kann, weil sie es nie gelernt hat und ich finde es eben so geil, dass er ihr das jetzt beibringen muss, auf seine sehr, sehr wolverine Art und Weise <lacht> Kinder zu erziehen, indem er ja. einfach immer nur sagt, lass das und äh, ja die Art aber, wie ihr mit dir umgeht finde ich halt toll aber das ist finde
1: ich ja insgesamt auch ein Thema was sich ja auch komplett durch den Film zieht es ist ein Charakterfilm der Film heißt Logan und es dreht sich auch um Logan und auch die Figurenkonstellation drehen sich ja um Logan ja. ich glaube X23 ist in den Comics sogar die aktuelle Wolverine die nimmt sogar seine Identität an das ist jetzt in dem Film nicht an nicht deutlich aber nichtsdestotrotz äh, wir haben auch andere Figuren die sozusagen auch Wolverine spiegeln und das ist einmal sie ja. und das ist auch Okay um wieder auf meine Dreierkonstellation des Bösewichten zu bekommen. Ähm, es, der dritte Bösewicht ist nämlich eine auch nochmal eine geklonte Version von ihm selbst, die halt alle Altersschwächen, die er hat, eben nicht hat. Ähm, der ist super muskulös, super aufgepumpt, der ist noch steht voll im Saft und äh, das ist ein gut, also auch ein großes Thema. Ähm, das Slogan halt auch mit seiner Jugend und, also die Charaktere stehen ja auch dafür, dass er mit seiner Jugend konfrontiert wird, mit seinem Kindheit und dafür steht sie ja so ein bisschen.
0: Und das ist X X24, glaube ich. Das ist
1: dann X24 oder wie auch immer, aber ja, ja. so gesehen bleibt auch recht blass, ist vor allem eine kämpferische Einheit. So. Und
0: aber sehr, sehr wichtig auch für das Genre, weil es auch wieder ein klassisches Motiv ist. Also das haben wir drüben in der Superhero-Unit mittlerweile auch, auch eigentlich ganz gut ausgearbeitet. Also der in Anführungszeichen böse, schrägstrich verrückte Wissenschaftler, klassisches mhm. Bösewicht-Motiv in superhelden -Film und auch gerade in Comics. Aber... Ähm, ich habe es immer Spiegelbild genannt, das muss ich mittlerweile auch mal justieren. Es ist eher das Ebenbild des Helden in Schurkenvariante.
1: Meinst du jetzt X-24? oder? Genau. Ja, ja. Also der
0: Schurke hat das gleiche Potenzial, die gleiche ah, ja. wie, Veranlagung wie der Held.
1: Sogar den gleichen Genpool hier, ne?
0: Eben. So, ja. Aber ihm fehlt halt, und das ist dann meistens so die Menschlichkeit. Klassisches Beispiel, Superman, sein Gegenspieler, Zord. Ja. Ja, beide kommen von Krypton beide haben die gleichen Kräfte. Der eine ist halt irgendwo im All unterwegs und Superman wird auf der Erde als Mensch aufgezogen. Und deshalb ist der eine gut, der andere böse. Ja. Es fehlt halt etwas. Und genauso ist es bei X-24 ja auch. Es ist in der Origin-Story das gleiche Prinzip wie bei Logan, mhm. nämlich ein Laborexperiment, was mhm. zu dem gemacht wurde, was er ist. Aber Logan ist in die Welt entsandt und ist unter dem Einfluss von Xavier und seiner eigenen Lebensgeschichte. Er Erfahrung
1: gemacht, ja. Genau. genau
0: zum 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 Mensch geworden, wie man kann man so sagen. Und vor allen Dingen zu einem Teamplayer geworden, zu einem. Es ist ja eigentlich auch so die große Geschichte zu einer Vaterfigur, zu einem. Menschen, der sich um andere kümmert. Aber Menschen, vielleicht so. einfach
1: vielleicht recht schon erstmal Mensch, weil das ein großes Thema bei Wolverine und auch bei Laura ist ja auch immer, es geht ja auch immer um die Frage der Identitäten der Superhelden und Wolverine, also ein animalischer Superheld Wolverine die klassische geste kennt man er spreizt die arme und fährt die krallen aus das ist ja immer recht animalisch und darum mhm. geht es ja auch das macht laura ja auch ja. Sie, sie hat ja sehr sehr viele wolfzüge sogar ja. ähm, es wird sogar irgendwann wird wird glaube ich sogar ihre ihr krallenverhalten so animalisch irgendwie begründet und so weiter es geht ja auch immer darum am anfang ist ja vor allem Laura auch sehr animalisch, ne. Es geht auch darum ja. einsamer Wolf oder Teil eines, eines Rudels, wenn man so möchte. Und vielleicht kann man es auch darüber sehen. Und, und, und Wolverine hat sich auch von einem einsamen Wolf sozusagen ja. zu einem Teamplayer rausgearbeitet, ist jetzt aber wiederum eigentlich auch wieder ein bisschen einsamer Wolf. Er hinterfragt ja auch das ganze Teamplay. Da kommen wir aber, glaube ich, später nochmal lieber zu. Also um jetzt einfach mal beim Plot zu bleiben, wo wir eigentlich <lacht> mal sind. Man merkt, der Film gibt super viel her. Wir können hier vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Ja. Ich glaube, wir sollten die Struktur nicht ganz aus dem Auge lassen.
0: Und wir haben den Cast damit ja eigentlich auch schon ganz gut äh, abgehandelt und abgefrühstückt, würde genau, ich sagen. damit hatten wir eigentlich alles. Klar, also. Patrick Stewart als Xavier und Hugh Jackman als Logan ist klar umgesetzt.
1: Daphne Keen, Patrick Stewart und Hugh Jackman, finde ich, bilden den Hauptcast. Die drei ähm, ja. Es geht Und das sind auch die drei stärksten Charaktere.
0: Und vor allen Dingen Großvater, Vater... Kind. Drei Generationen haben <lacht> Ja, wir da. könnte man so sehen. Ne? Und also, so geben sie
1: sich ja auch aus im Film, ne?
0: Ja, genau. Und ja, ja. Äh, Xavier ist, ist ja. eine Vaterfigur für Logan. Logan ja. ist eine Vaterfigur für Laura. Ja. Das äh, ist halt, es ist, ist unfassbar wichtig, weil, wie du sagst, ne, Logan in der Mitte und wird von diesen anderen Charakteren halt gezeichnet und beeinflusst. Guck mal,
1: vorhin, ne, ich komme mal wieder auf meine Little Miss Sunshine Vergleich. Da können wir nämlich später, wenn wir auf das Ende eingehen, sogar nochmal drauf einkommen. Da passiert nämlich was ähnliches. Ist wirklich so.
0: Okay, okay. Ich bin nur ich bin ein bisschen erstaunt, dass halt der Wolverine <lacht> mit seinen Krallen und dem Blut und den rollenden Köpfen zu Little Beside scheint passt. Aber okay. Was ich noch sagen wollte, bevor wir jetzt noch tiefer reingehen, ähm, die Einflüsse. Lass uns ein bisschen noch über die Einflüsse des Films sprechen. Äh, für mich aus, aus Gamer-Perspektive sind da ganz deutliche Einflüsse. Nämlich, wie gesagt, The Last of Us, wer es gespielt hat großartiges Ding. Die Prämisse ist ähnlich. Eine, eine Vater-Tochter-Dynamik in einer Postapokalypse. das ist halt mehr so, so eine Zombie-Geschichte, aber schon dieses Wir gegen den Rest der Welt mhm. und eben, wie gesagt, diese, diese Vater-Tochter-Beziehung ist da halt super, super wichtig und es ging halt auch schon wirklich so weit, dass Logan teilweise vom Kostüm und Bart und sowas alles, wie die Hauptfigur in dem, Film, in, in dem Spiel aussieht. Aber ähm, schönerweise ist das gar nicht so groß gemacht in einem Film, äh, sondern halt eher so in diesen in diesen Ansätzen vorhanden. Aber was ich total witzig finde, ist, äh, und da schließt sich der nächste Kreis in dieser ganzen Wolverine-Debatte, äh, das Videospiel zum X-Men Origins Wolverine, das mhm. ist glaube ich so im Jahr 2009 oder so rausgekommen, das ist schon, ich habe es auch damals gespielt, das ist schon ganz okay. Das ist jetzt kein Meisterwerk und kein nicht ich so weiß, dass so es so auf jeden Fall Lassort besser als hast. der Film sein soll. Absolut. Ja, ja. Es hat wirklich Spaß gemacht und das Interessante bei dem Videospiel ist, das ist super brutal. Das ist wirklich brutal. Das ist eben, und deswegen wirkt es schon fast wie, wie ein Einfluss auf den Film jetzt wieder für mich, weil manche Moves, manche manche ähm, Action Momente gerade dieses dieses diese weiten dieser dieser weite Sprung der dann sofort irgendwie mit den Klauen in der Brust des Gegners und so das ist halt ein Move aus dem Videospiel und dieses Videospiel ist dadurch halt eben auch so geil gewesen
1: aber den Move gab es doch glaube ich auch schon in den alten X-Men aber halt nicht mit dem Blut ja ich und auch weiß auch nicht wenn die ja. Köpfe
0: rollen ja. und aufgespießt werden ja. und so das ist halt so eine Sache und es war halt so absurd dass dieses Videospiel halt so so wahnsinnig brutal war ich glaube auch irgendwie so ein 18er Rating irgendwie bekommen mhm. hat und dadurch halt auch so stark war, weil es halt schon, also es ging da lustigerweise auch um, eigentlich eher um dieses Thema. Also, es hat sich gar nicht so an einem Film orientiert, bisschen so ein Versatzstücken, aber es hat auch mit dieser Frage gespielt: Wie sieht eigentlich das Ende von Wolverine aus? Was ist, wie, wie endet seine Reise? Wann ist er wirklich mhm. wann und wie geht er dahin? Und das spielt halt auch in so einer Rahmenhandlung in der Zukunft und er blickt halt auch zurück. Und auch manche Themen, die in einem Film erwähnt werden, so dieses naja, eigentlich bin ich ja nur ein Soldat und ich war immer ein Soldat ja. und ich gehe als Soldat hier unter und so. Das ist halt total interessant, dass das in diesem Videospiel einfach verankert ist und äh, wer irgendwie da Bock nochmal drauf hat, äh, zurückzukehren zu dem Ding, PS3, 360-Generation, mhm. äh, macht wirklich Spaß und ist wahnsinnig brutal und sehr, sehr schön, dass, ich weiß nicht, ob es eine Referenz oder ein Vorbildeinfluss war, aber diese Art von Brutalität jetzt auch endlich mal in einem Film zu sehen, weil das schon auch wichtig für die Figur sein kann und schön zu sehen, dass das, dass am Ende dieser Reise der Figur dieser Aspekt endlich auch Teil der Figur sein darf.
1: Da möchte ich nur kurz noch nachtragen. Ich habe, so weit ich jetzt so mitbekommen habe, sagen viele, die die Comic-Linie an sich kennt, dass das eigentlich Wolverine ist, also dass das auch sozusagen der Comic-Ursprung ist, dass der schon immer so gewalttätig eigentlich war und auch sein muss und man sich als Comic-Fan eher an den x men film von damals immer dran gestoßen hat, dass das er es nie richtig ausspielen konnte. Und natürlich, was wir vorhin schon erwähnt haben, dass hier auch Deadpool natürlich den Weg vorgegangen ist. Absolut, ne? ja. Also hätte Deadpool den Erfolg mit einem R-Rating hier nicht vorgelegt, hätte... Wir, wird es den Film so nicht geben. Wird es den Film so auch nicht geben. Ne? Okay. Also ich glaube, das kann man vielleicht so die drei Sachen, glaube ich, so... Und ich denke, der Comic wird sicherlich auch das Videospiel beeinflusst haben. Das wird bestimmt ja. auch mit ja, reingespielt ja. haben. Ja, ja. Ey, das stimmt. Ähm, es gibt natürlich noch ein es gibt sehr viele Einflüsse, ich zum Beispiel dann, ähm, weil ich äh, aus der Literaturwissenschaft komme, nenne das dann immer gerne Intertextualität und die gibt es hier auch sehr viel. Und die größte, der, Inter, der größte also sozusagen intertextuelle oder interfilmische Verweis, wie man das denn nennen möchte, ist natürlich äh, mein großer Freund Shane von 1953 von George Stevens. Also den gucken ähm, ähm, Professor X und Laura. und Laura, gucken den in, in einem äh, Glaub, in einem Hotelzimmer, ja, genau. ich weiß nicht, ob es Las Vegas ist, ich glaube sogar, ähm, gucken den ja. und ähm, in dem wird auch der, ich glaube, in dem Film taucht auch dieser, dieser Satz auf, in the real world people die der auch so ein wichtiges Thema Stimmt, das sagt er zu
0: ihr, als er die X-Men Comics in der Hand hat.
1: Genau, das genau so. Mhm. Der Film ist wird nicht nur in dieser Szene verwiesen, sondern der wird sogar von der Dramaturgie aufgegriffen. Ähm, in dem Film, nur mal ganz kurz angerissen, geht es nämlich darum, dass ein Revolverheld namens Shane auf einer fremden Farm landet und diese Farm ähm, wird von einem bösen äh, Großgrundbesitzer bedroht und der Revolverheld äh, wird sozusagen der für den Held, äh, wird zum Held für die Familie und verteidigt die Farm gegen den Großgrundbesitzer. Und genau diesen Plot finden wir auch im Film wieder, ähm, weil nämlich die ganze Truppe Laura, ähm, Logan und P äh, Professor X nämlich auch noch einen Abstecher auf eine Farm machen ja. und ähm, da so eine Nacht verbringen in, und ja. Genau das Gleiche passierte. Also auch dramaturgisch, ein riesiger Verweis darauf. Und somit auch aufs, aufs ganze Western-Genre.
0: Absolut. Durch die Stimmung auch, durch die Bilder, ja. Settings, Musik teilweise. Es ist schon Western, auf jeden ja. Fall. Und
1: dann noch als Western-Verweis, auf jeden Fall. Ich meine, das ist jetzt ja im Gegensatz zu dem zweiten Wolverine-Film, hat ähm, mhm. James Mangold ja auch hier das Drehbuch übernommen. Und er hat ja Regie und Drehbuch übernommen, konnte sich komplett ausspielen. Und da gibt es auch ein bisschen Verweise auf, seine, auf seinen Biopic zu... Johnny Cash einfach dadurch, dass er zum Beispiel im Trailer Johnny Cash gespielt hat und auch nach dem Abspann läuft Johnny Cash. Mhm. Also hier zeigt er auch wieder ein bisschen auf, er kennt sich aus in dem Genre und mhm. er weiß es auch zu bedienen, auch wenn jetzt natürlich der Johnny Cash Film kein Western ist, aber zumindest in der Tonalität. Und ähm, als drittes vielleicht noch, um auch wieder auf den auf die ganze X-Men-Welt zurückzublenden und das ist auch einer der großen Momente, finde ich, der Film traut sich hier auf eine Meta-Ebene zu gehen, indem er nämlich die X-Men-Comics aufgreift. Und das finde ich auch super gut. Es wird immer wieder ähm, hinterfragt. Ja, wie werden Superhelden dargestellt? Wie, wo wir schon bei dieser Soldatenrolle waren, die wir mhm. vorhin hatten. Ja, was ist überhaupt ein was Held? Ist ein Held? Ja. Genau. Und ähm, so ist es zum Beispiel, dass Laura es wird ja ein gelobtes Land gepriesen. Wie heißt es denn? Heißt es nicht sogar? Es das heißt Eden,
0: glaube ich. Heißt es heißt,
1: glaube ich, sogar Eden ja. und ja. das ist das Ziel ja. und es stellt sich im Laufe des Plots raus, woher hat sie diese Information aus einem X-Men-Comic, ja? ja? Und es wird hier ganz klar eine, eine Trennlinie gezogen zwischen einer äh, zwischen einer glorifizierten Comic-Welt, die hier in diesen Comics stattgefunden hat und einer düsteren Realität, die nicht so viel damit zu tun hat. Ähm, das hätte ich noch als als Verweise im Film. Ach so, und natürlich noch, ähm, es ist mir aufgefallen und ähm, Mangold hat es auch selber erwähnt, dass er sich auch, dass ein großer Einfluss Aranowski's The Wrestler war mit... Ähm, Hast du den mal geguckt? Ich habe den geguckt. Ich hab den nicht. Genau, und da geht es ja recht ähnlich darum, es geht um die letzten Tage eines Wrestlers und er hat ein ganz gestörtes Verhältnis mit seiner Tochter mhm. und er lebt nur in einem Wohnwagen, ziemlich so am Ende angekommen und äh, ja, das Ende ist sich auch sehr ähnlich, sage ich okay. jetzt, deute ich jetzt mal an und am Ende geht es auch darum, am Ende ist er nur ein Kämpfer und das ist seine Identität und der gibt er sich hin und das Treibt ihn aber auch gleichzeitig ans Ende. Und der Film ist super krass, du hast super krasse Szenen und ich fühlte mich auch sehr daran erinnert und ja, wurde auch äh, von Mangold bestätigt, dass das ein großer Einfluss war.
0: Mhm. Mhm. Ja, wir haben schon ein bisschen über, über, über Western gesprochen, wir haben im Vorgespräch, hast du auch so schön gesagt, das hat irgendwie auch so, so ein bisschen, auch wenn der Begriff halt wieder sehr los ist, aber so ein bisschen Indie-Film-Atmosphäre, eben weil es so eine Charaktergeschichte ist und weniger eigentlich ja weniger Plot getrieben. Und auch weniger, weniger...
1: weniger Budget, ne? Also wir haben hier einfach weniger Geld zur Verfügung als bei den Wobei, großen MCO-Blockbustern.
0: Absolut, aber man muss auch dazu sagen, also das, was ich so gelesen habe, das waren zwischen 100 und 120 Millionen Dollar, mhm. was jetzt nicht irgendwie Deadpool, glaube ich, mit seinen 30, 40 waren, also das ist schon ah, okay, noch also ne... schon eine
1: Aufstockung zu Deadpool.
0: Auf ja. jeden Fall, aber, ähm, ja, auch auch eine ne, ne persönliche Geschichte, auch ähnlich wie Deadpool. Ähm in gewisser Weise, ist jetzt schwer, das, das, das richtig zu formulieren, aber in gewisser Weise ein bisschen Autoren getrieben, auch ein bisschen, also das, das war ja auch immer schon so, dass Hugh Jackman sehr viel macht innerhalb dieser Produktion hatte. Ja. Also die Geschichte da mit dem mit dem letzten Wolverine, der auch irgendwie auf einem auf einem ganz bestimmten Comic irgendwie basiert und lustigerweise, ne, das hier ist ein Western, der davor ist eher ein Eastern. Es geht nach Japan, ja. es geht viel um Ehre und Tradition und so dieses Samurai Thema ist da ganz wichtig. Ähm, und da, da habe ich halt auch immer wieder in, in Vorbereitung äh, gehört, dass es hieß so, ja, Hugh Jackman wollte die Geschichte haben. Hugh Jackman wollte jetzt auch dieses Old Man Logan, diesen diese, Abschluss. diesen Abschluss so. Und das ist halt eben auch interessant, dass, äh, ja, Hugh Jackman, der bei dem müsste man eigentlich auch noch mal einen eigenen Podcast machen, wie großartig <lacht> er in dieser Rolle ist. So Für mich, wie gesagt, neben Christopher Reeve, also der gehört zu Christopher Reeve in diese Riege, bei dem man sagt, das ist halt das ist halt das Beste innerhalb dieses Genres. Das sind, die, das sind diese Leute, die mit den Rollen so verschmelzen, dass das halt untrennbar wird. Ja, ja. das ist äh, Patrick Stewart auch. Äh, ich würde sogar noch Chris Evans als Captain America dazu ordnen so. Das sind für mich wirklich. Mäh. Das sind das ist sehr sehr gut <lacht> sehr sehr gutes Casting plus sehr sehr gute Leute in sehr sehr Wobei guten ja Rollen.
1: viele da eher Robert Downey Jr. glaube ich als Chris Evans anführen.
0: Ja, ich habe aber den Eindruck, dass Iron Man zu Robert Downey Jr. wurde und nicht Robert Downey Jr. zu Iron Man, aber. Was,
1: auch, was wirklich witzig ist, ähm, wenn du mal irgendwie Iron Man in Comics siehst, bevor Robert Downey Jr. besetzt wurde, sieht er immer aus wie Tom Cruise.
0: Das ist ja, übrigens ja.
1: auch sehr interessant. Ja, ja. Deshalb weiß ich es auch nie, so ganz gebe ich dir recht. Ja.
0: Ja. Aber, aber ich wollte ja. halt sagen: so, Hugh Jackman hat einen großen Einfluss oder hatte, hatte, hatte große hatte viele Möglichkeiten, diesen Film zu beeinflussen äh, und nach, nach seinem ich will nicht sagen Geschmack, aber so nach seinen Vorstellungen auch zu formen. James Mangold ähnlich. Und das ist wieder der Verweis auf Deadpool. Weil wir werden, glaube ich, am Ende auch noch viel über Deadpool und äh, Supergenre reden. Äh, es geht nicht darum, dass jeder Film jetzt ein hartes 18er-Rating bekommt und dass überall Blut fließt und die Köpfe rollen. Nee. Es geht darum, den Leuten, ähm, den Filmemachern auf allen Seiten äh, Freiräume zu geben. Ja. Und ähm, das ist halt das große Geheimnis von Deadpool, weil Ryan Reynolds diesen Film jahrelang angetrieben hat und <lacht> Reynolds meinte auch mal in einem Interview, der hat das Kostüm eigentlich erst nach den Dreharbeiten für das Marketing, also der hat es öfter im Kontext von Marketing an als am Set für die Dreharbeiten, ja. weil sie halt durch das Marketing noch äh, so viel drumherum gemacht haben und das ist eigentlich das große Geheimnis auch von Hugh Jackman und auch der Grund, warum er so wahnsinnig stark in diesem Film ist. Ihm geht es glaube ich, auch sehr, sehr nahe. Ihm geht diese Rolle auch sehr, sehr nahe. Ihm geht diese Figur sehr, sehr nahe. Und deswegen gibt er, genauso wie, wie äh, Stewart, die geben einfach alles dafür, hier jetzt auch einen gebürtigen Abschluss zu lösen. Das ist
1: wirklich so. Wenn man, wenn man sich mal überlegt, dass man hier eine charakterliche Arbeit sieht, der Schauspieler von Patrick Stewart und Hugh Jackman vor allem, die nicht nur im Rahmen der Superheldengeschichten geschichten herausstecht, sondern auch im Rahmen der Biografie dieser Darsteller. Ja. Und wie selten hast du das denn, dass du so totale Charakterdarsteller, die Hugh Jackman und äh, Patrick Stewart ja sowieso schon sind, dass die es trotzdem noch schaffen, im Rahmen einer Superheldengeschichte etwas zu schaffen, was die sich so auf ihre Fahne schreiben können. Ich meine, Superheldengeschichten geschichten sind jetzt nicht per se die Sachen, wo man sagt, Mensch, da hat er einen starken Charakter erzählt. Das ist halt, kann ja. man machen, aber es ist eher die Seltenheit. Und ja. das ist auch schon der Hammer. Und ja, also, ja, du wolltest ein bisschen darauf hinaus, wie wichtig die Darsteller sozusagen die Darstellerrolle im Film ist. Ja,
0: und also diese Autorenschaft und Autor ja. jetzt mal wirklich sehr, sehr allgemein, ne? du sagst ja aus der Literaturwissenschaft, kennst es ja auch, äh, damit meine ich jetzt nicht nur die Drehbuchautoren, die endlich mal das schreiben wollen, was sie immer schreiben wollten, sondern eben auch der Regisseur, der seinen Film machen will, der Schauspieler, der sich mit der Rolle identifiziert und auch in der Rolle die Freiräume bekommt auch zu spielen, ja. Ja, auch was tragen zu können und tragen zu dürfen und äh, das hat hier alles sehr, sehr gut funktioniert. Eigentlich das wollte ich ja auch noch einen Bogen zurückschlagen zu diesem Western-Thema, ja. äh, zu diesem, zu diesem Indie-Thema oder wolltest du noch was zu dem nee. Ich, ich wollte okay. den Bogen zum
1: R-Rating dann nochmal schlagen. Genau okay. das, was du gesagt hast. Also dass wir halt das R-Rating wird hier nicht benutzt, um Leute irgendwie ins Kino zu ziehen, die nur Filme gucken, wenn Blut fließt, sondern das, es wird genau dazu genutzt, dass hier eine dystopische, dreckige Welt ja. weiter unterlegt wird. Das ist eine Farbe, die benutzt wird, ähm, um das Gesamtbild zu malen, aber nicht die Farbe dominiert nicht. Es ist, ich meine, wir haben gar nicht so viele Action Pieces. Wir haben ja. Action und charakter Pieces. Ich glaube, die halten sich ganz gut die Waage, würde ich jetzt mal grob sagen. Ähm, ja. Kann sein, dass ein bisschen mehr Charakter ist. Ähm, aber es ist so gesetzt, dass man sagt, ja, ähm, genau so ist diese Welt. Und genau so ist diese Welt, wenn du einfach aus deiner Hand drei Adamantium-Klingen ziehen kannst. Ja, Dann ist es ganz schön dreckig, dann ist es ganz schön hart. Und das ist geil und es macht einfach Spaß, das so zu sehen. Und hier mal vor allem auch zu sehen, eine Superheldengeschichte muss keine... Kindergeschichte sein. Ich finde, es geht dann. Da kann kein vielleicht Quatsch sein. Jetzt mal ja, oder auch. Man kann ja manchmal auch ein bisschen mit Stigmatisierung von Geschichtsstilen sozusagen reden. Ähm, ich weiß, dass zum Beispiel hier in Deutschland ist zum Beispiel alles, was nach Zeichentrick aussieht, ob es Hayao Miyazaki oder Disney ist, ist Kinderkram. Ja. Und ein bisschen ähnlich ist es ja auch mit Superheldengeschichten. Und dieser Film ist ein erwachsener Film und das ist ja das, was viele richtige Comic-Enthusiasten ja auch immer wieder äh, kritisieren, dass sie halt nicht so wirklich ernst genommen werden und dass dieses Genre viel mehr erzählt, als was in diesem paar ähm, ja Filmen, die sich vor allem ein jüngeres Publikum richten, erzählt wird. Ja. Aber das nur nebenbei. Ja.
0: Nee, du hast auch noch ein gutes Stichwort gesagt, auf das ich auch noch kommen wollte, diese diese Apokalypse. Ja, also dieses Zukunftsszenario, was da aufgemacht wird, was eben auch nicht ähm, dir, um ja, jetzt mal in Bildern zu sprechen, wie so eine Adamantiumklaue in die Brust gerammt wird. <lacht> Puh, das war gar nicht so einfach. Ähm, <lacht> sondern es wird halt nur angedeutet. Ja. Und das finde ich sehr, sehr toll. Ja. Es geht jetzt nicht irgendwie den großen Flashback, der sagt, im Jahr 2005 wurde ein Wissenschaftler und dann haben wir den Krieg geführt, der uns dazu geführt hat, dass und deshalb sind alle jetzt weg und. <lacht> das klingt fast wie das AT-Betro.
1: <lacht> Ja, ich weiß, was du warst. Sondern, ist, genau, ja. so, wir sind einfach
0: mittendrin, das ja. Autoradio sagt irgendwann mal irgendwas davon, dass es im Jahr 2029 spielt, Das hätte auch in der Gegenwart spielen können, Das hätte auch, also jetzt von, von der Optik her fast irgendwie auch in den, in den 80ern, 90ern spielen können, abgesehen von den selbstfahrenden Trucks auf der Autobahn ist da nicht viel irgendwie mit äh, Zukunft in den Autos fliegen und weißt, so ein Blödsinn. Ja. Wie du gesagt hast, so die Zukunft ist halt verdammt dreckig ja. und ähm, das finde ich halt sehr, sehr schön, dass da auch nicht da ist kein kein Bullshit, kein Mambo-Jumbo. Ich weiß nicht, ob du ähm, Days of Future Past geguckt hast. Ja, klar. So, Ich will, wie gesagt, jetzt nicht zu sehr dieses ganze ähm, Franchise aufbauen. Aber irgendwie spielt Logan nach dem Zukunftsszenario in Days of Future Past. Ich glaube, das spielt ja. sich so zwei, drei wahrscheinlich parallel Universum. Bla. Aber findet das dann überhaupt noch so statt, das Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber einfach nur von der Optik her. Ja. ja das Optische, da gibt es ja dann sozusagen diesen diesen dieses Jahr Null, in dem wirklich die Mutanten irgendwie äh, auschwitzmäßig zusammengekarrt werden und irgendwie stigmatisiert werden und irgendwie ausgelöscht werden. Und da sind es tatsächlich die mhm. Science-Fiction-Roboter-Monster mit dem Laserstrahl aus dem Gesicht. Ja. Und das hat Logan alles einfach gar nicht. Nee. das finde ich total gut gemacht. Ich habe es glaube ich auch irgendwo
1: gelesen und ich weiß es nicht mehr. Man stellt sich ja zum Beispiel auch die Frage, was bekommen wir da überhaupt serviert für ein Amerika? Ist das ein Ausschnitt, den wir nur bekommen, der sozusagen das ärmere Amerika darstellt an den Grenzen, oder ist das repräsentativ für die gesamte Gesellschaft? Das ist nämlich zum Beispiel auch eine Frage. so ja. wenn das nur ein Ausschnitt ist, könnte dieser Days of the Future Past Zukunft könnte sogar parallel existent sein. Aber maybe ja, yeah. stimmt schon. Aber was ich glaube ich daran am eigentlich am interessantesten finde, ist, wenn wir wieder diese Parallele mit dem Western ziehen, der sogar mit diesem Film von äh, na, George Stevens verwiesen wird. Die Zukunft ist... Vergangenheit, Ja, <lacht> das ist eigentlich <lacht> ja, so das ja. Days of Future Past, weil die Zukunft ist ein verdammter wilder Westen. Wir sind in in 30 ja. Jahren, sind wir auf einmal wieder ein bisschen 200, 300 Jahre zurück. Nicht nur äh, nicht nur von der Ästhetik des Films und von der von der Narration, sondern irgendwo auch von dem, wie die Welt dargestellt wird. Mutanten ja. sind ausgerottet, gibt's nicht mehr. Ähm, es geht irgendwie, ja, so eine Cowboy-Figur hat hier halt auch wieder einen Stellenwert und setzt sich durch. Wir sind insgesamt in so einer Welt, in der sowas wieder, wieder, ja, passiert halt.
0: Und was ich eben so schön finde, ist, dass dieser Film dadurch deutlich macht, was in jedem Superheldenfilm mitschwingt, nämlich, also darum geht es ja in der Superhero-Unit auch. Die Frage, gibt es überhaupt ein eigenes Genre? Ist das überhaupt ein eigenes Genre? Ich sag ja immer, ja, ist es. Und es ist vor allen Dingen ein, ein Erbe des Westerns. Es ist ein, ja. ein, ein, ein Kind des Westerns. Weil die die Art und Weise, wie gut und böse verhandelt wird, es ist immer die Außenseiterrolle. Es ist ne der Held als Einzelkämpfer mit seinen besonderen Fähigkeiten. Er kann halt nicht schnell die Waffe zücken, sondern er hat halt irgendwie Laserstrahlen in den Augen. So, aber die Prinzipien und die Mechanismen der Superheldenfilme, sind auch in den Western zu finden. Deswegen ja, ist es so schön, dass der jetzt mal diese Brücke deutlich zeichnet und sagt, der Gedankensprung ist da nicht weit weg. Ein Wolverine mit seinen Klauen äh, im, im, im dreckigen, im staubigen Western-Setting funktioniert genauso gut.
1: Und ich meine, dass das überhaupt alles möglich ist in diesem Film. Ich wollte vorhin noch mal drauf, ähm, drauf eingehen, was du gesagt hast, dass gewisse Regeln einfach gesetzt sind und nicht groß etabliert werden. Das ist eine Subtilität zum Beispiel, die sich auch ein Durchschnitts-Superheldenfilm nicht traut. Und ja. da gehen diese Verweise zum Beispiel, dass wir überhaupt in einem Superheldenfilm auf einmal interfilmische Verweise, intertextuelle Verweise haben. Da geht natürlich... Die
0: mal nicht das eigene Filmuniversum ansprechen, wie ja. so bei Marvel, sondern... Genau, halt sondern wo auch Film ein rausgehen.
1: Drehbuchautor und ein Filmregisseur zeigen, ey, wir kennen uns nicht nur mit diesen Comics aus, die es hier vorher gab, sondern wir kennen uns auch mit Filmen übrigens aus, ja? ja. Wir sind nicht... Das finde ich, ist für mich natürlich, als jemand, der Filme mit einem gewissen höheren Anspruch guckt, natürlich einfach ein gefundenes Fressen, da geht mir natürlich das Herz auf. Also ja. ähm, Ich meine, es wäre halt auch, man könnte sich auch fragen, warum wäre denn ein James Mangold, der schon, wie gesagt, das Biopic von, von äh, Johnny Cash gemacht hat, der wäre ja auch sonst total unterfordert irgendwo, weißt du, und da denke ich mir auch, ist ja auch irgendwie geil, dass der sich da auch so einbringen darf und auch mal diese Brücke schlagen kann, weil wir haben mittlerweile so viele Superheldenfilme und hier ist mal einer, der auch sagt, wir können nicht nur Comics gut abbilden, sondern wir können auch in der gesamten Filmbranche Geschichten erzählen und Verweise schlagen, die relevant sind. Ja, und das ordnen, ist, finde ich, eine starke Leistung von dem Film.
0: Wir ordnen uns filmisch an ja. und nicht nur, äh, ja, wir 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 haben, ja, ja. Ähm, ich möchte gerne noch über zwei konkrete Szenen, konkrete Momente sprechen. Mhm. Äh, bevor wir dann noch weiter äh, rausgehen Richtung Superhelden und und äh, das Genre noch weiter irgendwie auch einkesseln. Natürlich ist es die Szene auf der Farm, die du auch schon angesprochen hast. Ja, Dieser jo. wirklich großartige Moment, ähm, als ja so, so mitten in der Verfolgungsjagd ergibt es sich halt, dass so dieses Trio, äh, die drei Generationen, eben an so eine Familie geraten.
1: Was übrigens super ist, weil Logan hat ja gar keine Zeit und keinen Bock da drauf, ne? Ja. Also sie helfen den, glaube ich, bei einer Panne irgendwie, solchen Fahrmern. ja Aber Patrick Stewart, Professor X ist ja auch so senil und schlägt ja immer so charakterliche Kurven, die du nicht die du nicht kommen siehst, dass er sagt, ach komm, lass uns da noch mal eine Nacht schlafen. Das klingt nett. Wir lernen jetzt mal ein paar Leute kennen.
0: Aber so weit weg ist es eigentlich auch gar nicht, weil nee, er ist, ist der Familienmensch. Ja. ja. Wenn also sein Erbe, seine ja. Lebensgeschichte war ja, ich will hier eine Familie schaffen mit ja. diesen ganzen Mutanten. Ja. Und ähm,
1: oder ja, eine Gesellschaft auch. Ja.
0: Ja, eine Zusammengehörigkeit, ein, ja. ein Team so. Und deswegen ist es halt so toll, ähm, dass sie dann auf diese Farm äh, gelangen und der geübte Filmschauer, der geübte Superheldenfilmschauer und besonders der geübte Wolverine-Schauer weiß, oh oh. Das kann nicht gut gehen. <lacht> das sagt er ja auch immer wieder in dem Film: So alle Leute, auf die ich mich einlasse, alle Leute, die ich irgendwie in mein Herz lasse, sind dazu verdammt äh, meistens auch irgendwie ein bisschen brutaler, aber irgendwie von uns zu gehen. Also nichts ist irgendwie beständig und nichts ist irgendwie äh, für die Ewigkeit, was was ihn ausmacht. Deswegen ist er ja auch so der Einzelkämpfer. Und ich war trotzdem überrascht. Also erstmal, der Moment an sich war total schön und hat total gut funktioniert. Und auch da. Eine, eine, eine ganz, ganz kleine Szene an einem Dinnertisch, an einem Essenstisch mit verschiedenen Figuren, die ähm, familiär-sympathisch interagieren, funktioniert immer, wenn sie gut gemacht ist. Und auch hier, es erdet und vermenschlicht alle. Ähm, aber für mich war auch die ganze Zeit im Hinterkopf, okay, es muss ja schief gehen. Es muss ja schief gehen. Und es ja. war klar, dass sie da gefunden werden und dass sie da irgendwie, ne? was mich aber so überrascht hat, war das Ende von Professor X. Ja. Und darüber müssen wir halt unbedingt reden. Genau,
1: also es war schon krass. Ich, ich fand eine, auch noch eine wichtige Szene ist ja halt die, wo Professor X in dem Hotel in Las Vegas oder wo es ist, seinen Anfall hat. Ja. Was ja auch irre ist und wir dann mal wirklich sehen. Ähm. Was die Konsequenz ist, wenn er seine Drogen dann nicht bekommt. Ich muss mal einen ganz kurzen Verweis machen, den ich nur kurz anreißen möchte. Ich möchte nicht weiter darauf angehen. Gerade läuft ja Legion bei FX. Und Legion ist ja prinzipiell in den Comics der, der Sohn von Professor X. Das soll wohl in der Serie nicht aufgegriffen werden. Mhm. Aber Legion ist in dieser Serie und auch in den Comics ist so ein übermächtiger Mutant. Der hat alle Kräfte sozusagen, die es gibt, glaube ich fast. Aber Peter hat so,
0: Petrelli aus Heroes quasi.
1: So, aber ist psychisch so belastet, mhm. dass diese Kräfte zum Teil nicht abrufbar sind und auch nicht kontrollierbar sind. Der hat Schizophrenie, der hat gespaltene Persönlichkeiten und das hat mich sehr stark erinnert. Das war jetzt ein Professor X, den ich mir sogar als den Vater davor vorstellen konnte. Mhm. Er hat super krasse Kräfte, aber sein Kopf machen diese Kräfte zu einer totalen Bedrohung und da musste ich an
0: so viele Sachen, ich finde damit haben sie so viel angerissen. Ich ich weiß nicht, ich ja, mir das Thema das Thema Demenz, das Thema Alzheimer Dadurch das Thema Schuld im Alter. Ja?
1: Ich musste, auf einmal hatte ich Bilder vor Augen von irgendwie Holocaust-Tätern, die irgendwie am Totenbett ihre Taten, die sie nicht äh, bereuen so. Das hat mich nicht natürlich ne, einfach nur aufgrund dessen, nicht. ich möchte das jetzt nicht vergleichen, aber einfach aufgrund dessen, dass Professor X hier andeutet, dass er unschuldige Leben auf dem Spiel hat und das konnte er nicht kontrollieren und das bereut er total. Mhm. Daran musste ich denken und das hat diesem ganzen Charakter so viel Tiefe gegeben und wenn du Genau wie du sagst, verweise auf die ersten Filme, wenn du es überlegst. Die Schule, der, die, die X-Schule wird gegründet. Die ne, es hat so eine so eine so eine positive Zukunft, die angest äh, angestrebt wird. Ja, und wo endet das Ganze? Und es endet
0: halt nicht so wirklich gut. Und ich finde es auch interessant, dass dadurch auch wieder ein Verweis zu dem Xavier gemacht wird in der Vergangenheit von James McAvoy gespielt, mhm. der ja auch so seine Päckchen zu tragen hat mit mit ich glaube Days of Future genau Days of Future Past war das ja, dass er sich da ja auch irgendwie heroinmäßig was spritzt ja, ja, um die genau. Kräfte zu unterdrücken, ja. damit er wieder laufen kann und auch so seine seine Dämonen in sich trägt, ja. die halt der der frühe von Stewart gespielte Professor X in den ersten drei X-Men-Filmen ja gar nicht irgendwie von hey, sich. Der
1: war halt eine klassische Lehrmeisterrolle. Ne? Genau, aber ja, die ja. wird
0: halt an den Rändern in der Vergangenheit und in der Zukunft ja. halt halt unterfüttert mit, mit Tiefe. Im ja. Grunde genommen. Und das äh, finde ich auch interessant. Genau, ja.
1: aber jetzt wollen wir wieder zurück zu diesem Tod kommen. Ja, der ist halt echt
0: Also zuallererst, ich saß, im Kino, ich saß im Kino und dann äh, ne, Logan ist ja irgendwie außerhalb und ist ja irgendwie da bei, dem, bei diesem Generator und äh, da kommt ja so die erste zaghafte Wolke namens Konflikt, ja, und ja. Äh, Großgrundbesitzer ist da auch das Stichwort und sowas alles. <lacht> ist Ob, ja so.
1: Ja, war's, Ja Auf ja. jeden Fall ist diese Abhängigkeit. Landbesitzer auch so. irgendwie, ja,
0: ja. der da die Bauern vertreiben will und sowas. Aber Sprung zurück auf die Farm, Xavier im Bett. Und auf einmal stürmt ein Logan rein, ein Wolverine, mit kurzen, schwarzen Haaren, ein ja. bisschen jünger im Gesicht und rammt ihnen die Klauen irgendwie. Ich habe ich hab, ich
1: hab leider diesen die Überraschungsmoment recht vor. Ich wusste schon, wenn uns Logan hier nicht ganz klar gezeigt wird, ist es der Böse. Ne, pass auf, ja. ich
0: saß im Kino, äh, kleiner Kinosaal und wirklich irgendwie so zwei Reihen vor mir, drei Reihen hinter mir, so ein... Ja. Und ich saß und dachte... <lacht> Ich habe doch schon so viele Filme geguckt. Ja, genau. Das ist also, doch ein so Traum, Freunde. Auch. Ach das so, ist ein Traum. Ja, natürlich ist das irgendwie so, Xavier äh. im Traum, der paranoid ist oder so. Natürlich ist das nicht echt. Was seid ihr denn für Anfänger beim Film ja, gucken, ja, ja. Freunde? Und auf einmal merke ich dann, oh, ach so. Okay, es gibt also einen zweiten Logan und das war jetzt tatsächlich. Und das ist auch der Abgang von Xavier, der jetzt tot ist und dann war ich sehr verwirrt und auch ein bisschen aufgewühlt ja. und das hat so gut funktioniert.
1: Ich, ja, das stimmt. Also ich, ich hatte das mit dem Traum nicht ganz, aber ich war mir auch nicht sicher, ob er jetzt wirklich tot ist oder ob er nicht nochmal irgendwie wiederbelebt, irgendwas kann. War ich auch krass. Also fand ich bis zum Ende hin, dachte ich das kann doch nicht sein. <lacht> ja. Aber das fand ich auch super. Und da sind wir wieder bei Little Miss Sunshine, weil da stirbt der Opa nämlich auch unterwegs und das ist ein zentraler Moment dieses Roadtrips. Nur mal ganz kurz auf mein Little Miss Sunshine verweis. Nee, aber das war echt Hammer und ähm, was und
0: vor allem auch der Moment natürlich davor, also als als Logan ihn ins Bett bringt und sagt, äh, Xavier sagt, Logan, ich wollte immer sowas hier haben und äh, zumindest jetzt darf ich noch einmal ein Gefühl von Familie verspüren und und das war natürlich sehr sentimental, aber wunderschön.
1: Das ist auch was, wo ich mich persönlich total angesprochen, also, angesprochen wurde, weil es für mich auch sowas davon hatte. Professor X stirbt auch da, wo er es möchte. Er hat in dieser Familie sein familiäres Gefühl ja. wiedergefunden, fühlt sich wohl und er stirbt ja glücklich. Es ist ja ein genau. schöner Tod. Genau. Ähm, und ich, ganz kurz angerissen meine Uroma ist mit 98 gestorben und die ist im Totenbett gestorben, als sie gerade ihren Sohn seit Ewigkeiten mal wieder besucht hat. Und ich weiß nicht, ob es so ist, aber es gibt glaube ich so eine Theorie, dass man auch seine Altersschwäche, wenn man da stirbt, dass man auch so ein bisschen loslassen äh, müssen kann, äh, so, oder ich weiß nicht, was ich sage. Zum, aber, zum Sterben oder Genau, wie, dass, dass und der dass Tod man auch seine Kräfte sozusagen muss. aufgibt und ja, so sagt, ja. jetzt kann ich gehen. Und ja. deshalb hat mich das auf einer persönlichen Ebene sehr, sehr erreicht. Und das fand ich total schön. Also gerade in dieser, in dieser die gesamte diese gesamte Erzählung eines alten senilen Mannes, der trotzdem seinen schönen Tod und seine Idee in dieser Dystopie, wo die ganzen Mutanten nicht mehr da sind, wo seine ganze seine ganze Utopie Sein es nicht Lebenswerk mehr gibt. ist ja.
0: eigentlich gescheitert. Alles. Er selbst ja. und seine Geschichte ist eigentlich gescheitert, aber er findet trotzdem in diesem kleinen Moment und ja. auch in dieser Dynamik, Logan kümmert sich um seine Tochter und ja auch diese Fackel, die sie halt symbolisiert, der Hoffnung, die trägt Logan ja auch physisch mit ihr ja. durch das halbe Amerika, um sie halt in dieses, in die Zukunft zu entlassen. So, ja. das ist ja das, was, was Xavier auch immer wieder betont. So, ja. du musst dich um sie kümmern, wir müssen sie mitnehmen und so weiter. Und das halt zu sehen, dass da, dass dieser, dass dieser Gedanke auch weitergetragen wird. So, natürlich, das ja. hat zu so diesem also zufriedenstellenden Tod.
1: Und vielleicht, ich, vielleicht breche ich es hier schon mal an, aber hier merkt man mal wieder, wenn wir schon bei dem Thema sind, Superhelden und so weiter, der Film ist deshalb so stark, weil Sterblichkeit eine Rolle spielt. Ja. Es, einer der wichtigsten Faktoren in dem Film ist, dass die an den Grenzen ihrer Kräfte sind. Ich hatte in dem Film richtig Schiss um die Helden und das ging. Das hab ich in keinem Superheldenfilm film mehr. Wenn Captain America sein Schild zieht, ist es mir egal, weil ich weiß, am Ende lebt er. That's fucking awesome. Ja, und hier <lacht> in dem Film, ich weiß nicht, ich habe äh? so einen Schiss gehabt, ob, ich, ob, ob Logan den nächsten, film über, äh, den nächsten Kampf überlebt. Ja? Weil er so schwach ist, Professor X auch. Und damit ist man auf einmal wieder, hat man eine Spannung und man ist wieder so in den Schuhen des Helden. Das hatte ich lang nicht mehr. Und das fand ich einfach so stark. Und wenn dann auch noch Leute sterben, wird es noch wichtiger. Das war zum Beispiel für mich eine große Schwäche von Civil War. Ich hatte den Comic vorher gelesen, es sterben viele Leute und in ja. dem Film stirbt keiner. Und der Einzige, der sogar die Tendenz dazu hat, der wird auch noch aufgehoben. Und dadurch ist aber das Problem auf Dauer, dass du dich abnudelst. Ja. Wenn kein Held fallen darf, dann hat er eigentlich auch nichts mehr, womit er kämpft und wofür er kämpft. Und das ist das, was der Film so gut macht und was den Mut so ausmacht. Und Ja. Da kommen wir noch beim Ende natürlich noch drauf.
0: Da kommen wir jetzt eigentlich auch direkt hin, weil das ja. ist für mich der zweite Moment, über den ich äh, sprechen wollte. Also interessanterweise sind das irgendwie beides <lacht> Sterbemomente der wichtigsten. Okay, du Figuren. hast die beiden Charakter, hast du die zwei Charaktertode einfach rausgegriffen? Ja. Ja, Grunde ja. genommen, ja. Ich meine, das <lacht> sind ja auch die stärksten Momente, ja, oder? Ja, ja. Als als Logan da natürlich in dem großen gleichzeitig aber irgendwie doch kleinen Finale des Filmes, ne? ja. kein Laserstrahl und keine Bedrohung des gesamten Planeten, sondern es geht eigentlich darum eine kleine Gruppe zu verteidigen und wie gesagt, die Fackel der Hoffnung. Musstest du zu eigentlich tragen. auch
1: an Pan denken bei den Kindern? So ein bisschen. Nee, an, nee Hook meine ich, nicht Pan.
0: Ja, Bangarang wollte ich schreiben im <lacht> ja.
1: Oder? Ja. Ich musste so wissen an die coolen Kids von, äh, von Hook denken, als absolut. er da so gepflegt wurde. absolut Und noch eine kleine Sache, an die ich auch denken musste, aber es liegt daran, dass ich das Musikvideo kurz vorher gesehen habe. Es gibt diese Szene, wo Logan nicht mehr Auto fahren kann und äh, Laura ja. übernimmt. Ja. Und da musste ich an das Song-To-Say-Goodbye-Video von Placebo denken. Denken, wo ähm, wo der Sohn seinen seinen depressiven Vater mit dem Auto in die in die okay. in die ähm, in die Klinik fährt und alleine das Bild in dem Musikvideo, dass ein Kind am Steuer sitzt und der Erwachsene sitzt fertig auf der Rückbank, hat sich hier für mich so ein bisschen fortgesetzt und das fand ich auch super stark. Ja. Das mag ich total gern. weil ja. Ich mag diese Geschichten, wenn der, wenn das Kind auch erwachsener sein muss als der Erwachsene, weil er nicht mehr kann. Und das war ja hier zum Beispiel auf dem Weg zu den Kindern auch eine ganz starke Szene. Aber die hat mich, glaube ich, auch einfach erwischt, weil ich dieses Musikvideo vorher kurz gesehen
0: habe. Absolut und und vor allen Dingen auch da, so, das ist halt der Logan, weißt du, der wirklich in den letzten Atemzügen, die er da halbwegs auf dem, auf dem Steuer irgendwie äh, vollbringt, halt immer noch diesen Stolz hat, immer naja. noch dieses dieses so ich habe hier die Kontrolle und ich bin hier irgendwie die 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 Kraft die nach vorne treibt und dabei irgendwie halt überhaupt nicht mehr nach vorne kommt ja. und sie halt eingreifen muss es natürlich das auch Das ist sehr auch schön.
1: wieder ehrlich gesagt das ist ja auch ein Thema unserer Gesellschaft ich kenne das naja, von meinen Eltern, aber ich kenne das auch von vielen Leuten, ist es immer so ein Thema, wenn du in die Rente gehst zum Beispiel, mhm. wenn du nicht mehr Herr deiner Kräfte bist, was macht das mit dir? Was macht das mit deiner Psyche? Du hast dein Leben du musst lang... Du
0: loslassen können. Ne?
1: Genau, und mhm. das ist ja gerade, wenn du dir jetzt aufs Superhelden Thema wieder bezogen es gibt ja niemanden auf der Welt, der so sehr im Saft stand wie der Superheld. Und gerade der mit seiner Heilkraft, der eigentlich alles konnte. Ähm, genau, und der ist jetzt an den Kräften angekommen. Und was macht das mit ihm? Ja, du wirst verbittert, du wirst natürlich irgendwie, mhm. du wirst sogar damit konfrontiert durch ein X-24, was dein, wo du mal standest. ne? Oder mhm. mit, mit mhm. Laura. Es ist halt, das sind ja sozusagen auch seine Dämonen, die ihn wieder einholen. Und das ist natürlich ganz stark.
0: Und das ist natürlich auch das Schöne in diesem Moment, in dem er dann Gehen darf, dass er ja dann auch so diesen, 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 in den letzten Atemzügen ja eigentlich fast nochmal das wiederholt, was Xavier wiederholt oder, oder gesagt hat vor seinem Tod, nämlich dieses, eigentlich bereue ich nichts, weil ich hab, ich habe es zumindest, ich habe geliebt, ich habe gelebt und ich kann jetzt in Ruhe gehen. Das ist ja das, was er Laura eigentlich so mitgibt, so dieses, äh, dieses Gefühl von, von Zufriedenheit im hm. Tod, von Abgeschlossenheit im Tod. Ich glaube, eine Sache
1: würde ich vielleicht noch bei Professor X aufgreifen. Du hast den Bösewichten so ein bisschen als so ein Klischee verrückten Professor dargestellt, aber eigentlich könnte man sogar überlegen, ob das nicht eine Spiegelung ist. Weil wir haben sozusagen zwei Professoren und wir haben zwei ja. Professoren, die ihren eigenen Logan haben.
0: Ja, stimmt. Und, und die ihn aber anders einsetzen und mit anderen Werten ausstatten. Ja, so. und
1: wenn wir jetzt überlegen, ja. wofür steht denn eigentlich diese Mutation, wofür stehen die Mutanten und wie wird damit umgegangen in der gesamten Welt von, von, von den X-Men, weil so war das ja bei Professor X ging es ja auch immer um Integration, mm. um, äh, eine menschlich, um die menschliche Seite der Mutanten und auf der anderen Seite hatten wir in den alten Filmen Striker und so weiter, die, 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 diese, die das Menschliche ausgeblendet haben und nur diese Kräfte gesehen haben und dafür steht ja auch dieser Professor und deshalb hat der ja auch einen Wolverine, der halt keine menschliche Seite, sondern nur Kräfte hat. Ja. Also eigentlich ist das auch finde ich dadurch, die Bösewichte, sie tauchen nicht viel auf und das ist, sie bleiben auch wirklich ein bisschen blass. Das, finde ich, ist einer meiner Kritikpunkte an dem Film. Mhm. Ich habe nicht viel zu kritisieren, aber mein, einer meiner Kritikpunkte sind, dass die Charaktere auf der Heldenseite so tief gezeichnet werden, dass sie auf der Bösewichtenseite ein bisschen blass
0: wirken. Aber, äh, also du hast recht.
1: Aber strukturell funktionieren sie für mich Erstmal das ja. und
0: eigentlich ist es auch schon fast wieder eine Errungenschaft, weil selbst wenn wir irgendwie, also guck dir Dark Knight an, da ist der Joker die treibende Charakterfigur. Das ja, Harvey Dent eigentlich auch eher die treibende Charakterfigur. Es ist halt oft so, entweder hast du halt super blasse Figuren in allen Bereichen, Held wie Schurke, oder, wäre jetzt so mein, meine Vermutung aus der Hüfte geschossen, wenn denn mal ein bisschen tiefer mit Figuren gearbeitet wird, dann lieber auf der Schurkenseite. Und die Helden bleiben immer noch ein bisschen flach. Und hier ist es halt andersrum. Hier haben wir halt sehr, sehr tiefe äh, Heldenfiguren, und die Schurken, ich habe da kein Problem mit, dass ich die will, Schurken ich will Blast jetzt bleiben, keine weil. große
1: The Dark Knight äh, <lacht> äh, Diskussion eingehen. Ähm, ja, bei Aber The komm, Dark also Knight. Batman ist
0: da schon fast eine Nebenfigur in seinem eigenen Film und mit ihm wird auch nicht viel gemacht.
1: Ja, wobei ich da immer sagen würde, erstens ist er charakterlich blasser, weil er die Origin-Story in dem Film davor hatte ja. und sie bekommen, die anderen haben da ihren ersten Auftritt und das zweite ist, das finde ich an dem Film gerade stark, ich finde nicht, dass er schwächer ist, ich will es nur ganz kurz anreißen, sondern ich fand das gerade stark, dass du, ähm ich fand eher, dass nicht Harvey Dent, sondern ich fand eher, dass, na, wie heißt der Officer noch, dass Gordon, ähm, Joker und Batman drei gleichgestellte Charaktere waren und vielleicht noch Harvey Dent. Und das fand ich gerade stark, dass du mal einen Film hattest, wo der Superheld einer von vielen Akteuren ist, mhm. statt der Hauptakteur. Das fand ich eher gerade gut an dem Film. Aber das möchte ich nur kurz anreißen, zurückzulogen.
0: <lacht> ich weiß nicht wie, aber ja. Äh, genau, also haben wir das Ende ähm also, ne, da musste man schon die eine oder andere Träne wegdrücken, oder? Also
1: genau, das Ende ist ja. Und das
0: allerletzte Bild ist doch wunderschön.
1: Genau, wir können es ja nochmal kurz aufgreifen. Also, wir sind ja, irgendwann hat das ja geschafft, ähm, beziehungsweise Laura schafft es, sie bringt ja Logan zu diesen Kindern, die alle auf sie warten, die alle aus dem Labor kommen.
0: Die Adamantiumkugel wird auch endlich eingesetzt.
1: Die Adamantiumkugel ist eine wichtige. nimmt ja auch diese, nimmt ja auf verschiedenen Ebenen. Nimmt ja die Pistole mit der Adamantiumkugel, viele Versagen, also viele sagt man, ist hat viele Bedeutungen. Erstens ist es wieder der Verweis auf den Western. Ja. Du hast hier natürlich eine Schusswaffe, du hast ja. hier keine Superkraft. Dann ist es das Thema des potenziellen Suizids von Logan. Ja. Er hat ja die Kugel auch um sich im Endeffekt. Das zeigt ja auch seine Depression und seine seine Verbittertheit, weil er sich sogar das Leben nehmen würde. Ähm, und im Endeffekt wird sie halt eingesetzt gegen X-24. Ja. Ähm, sie wird von Laura geschossen. Ne? Ja. Ist Logan da schon tot? Wie ist es denn?
0: Er ist eigentlich schon fertig. Er ist
1: gerade dabei, ne? Ja. Und, er wird äh, da,
0: glaube ich, so aufgespießt, dass da nicht mehr viel geht. Und
1: da, also wird zumindest, das ist eigentlich ganz schön, weil es wird dem, es wird dem Schurken einfach, es wird ihm einfach so ja, eiskalt der, der Gar ausgemacht, ohne dass ihm zu viel Gewicht gegeben wird. Ich ja, wie gesagt, ich für mich hätte ich finde es okay, was sie mit den Schurken gemacht haben. Ja. Ähm, sie haben ihn auf struktureller Ebene war es okay. Ähm, und Sie haben sich halt dafür entschieden, die nicht zu breit zu erzählen, um die Charaktere breit zu erzählen und dann ist es auch okay. Ich hätte, äh, ich mochte das zum Beispiel bei Watchmen sehr gern. Ich mochte das mhm. sehr gerne, wie der Comedian und äh, der, ich glaube, wie hieß er noch? Der mit den Ohren, weißt du? Die hatten doch so eine sein, sein Erzfeind, der Morloch. Mhm. Da gab es diese Szene, wo der Comedian am Ende so bereut, dass er den Morloch besiegt und das ist eigentlich sein Erzfeind gewesen, aber die beiden sind sich am nächsten. So an Bösewichten hätte ich mir auch gut vorstellen können. Jemand, den du nicht mehr groß erzählen musst, ob es dann irgendwie der Sabertooth wäre oder sonst wäre, aber irgendjemand, der nur so andeutet, wir kennen uns seit Ewigkeiten, wir sind uns eigentlich total nah, aber ich muss dich jetzt umbringen. Mhm. So
0: also ein bisschen persönlicher. So was persönlicher, persönlicher hätte ich Feind, auch ja. nicht schlecht gefunden. Ja.
1: Jetzt war es sozusagen seine dargestellte Jugend. Das wäre vielleicht was. Aber genau, Logan stirbt dann am Ende. Ne? Wir sehen dann. Mhm dass der stirbt.
0: Und er ne, sagt zu ihr noch so, eigentlich bereue ich nichts und äh, ich habe ja irgendwie alles, was ich jemals haben wollte, zumindest mal gehabt. Ja. Und das Tolle ist ja dann bei dieser Beerdigung, dass sie denn das Kreuz zu einem X Ja, das fand ich sehr schön. umlegt Das ist halt... Äh, schönes Bild. Also das der Film ein hat einige Bild schöne Bilder. Wo man die, auch
1: mal sagt, äh, ja, also ich weiß nicht, wie wichtig das jetzt ist, äh, sozusagen die christliche, das christliche jetzt aus dem Film rauszunehmen, aber wenn man zumindest den Garten Eden wieder mit reinbezieht, denke ich gerade, sagt das halt auch, ja, es gibt keinen Garten Eden. ne? Mhm. Und es gibt hier nicht das Paradies und das ist hier, ja, sondern so ist es. Ähm, worauf ich, glaube ich, noch eingehen würde, wäre, aber vielleicht kommen wir da gleich drauf, ähm, wenn wir um das Thema Superheldenfilm sprechen, aber ich hätte noch was ich insgesamt nochmal das Drehbuch, auch von den Texten, die Dialoge sind auch wirklich gut. Ne? Also wir haben hier wirklich, was auch diesen Charakterfilm ausmacht, wir haben halt Dialoge, die wirklich tief sitzen. Und da fäng, fällt für mich, mein wichtigster Satz ist, glaube ich, ich habe ihn nicht mehr wortwörtlich im Kopf, aber das ist, was ich schon vorhin meinte, in the real world people die. Ähm, es gibt diese Szene, wo sich Laura und Logan unterhalten und sie sagt ja irgendwie, ja, ich habe Leute umgebracht, aber die waren auch böse. Und dann sagt hm, er, ja, hm. weißt du, ich habe sehr viel Leute umgebracht, aber es war immer Mord. Und das finde ich, und da kommen wir aber vielleicht gleich nochmal genauer drauf. Da
0: kommen, da das können wir jetzt so als, als, Einladung als Einleitung Thema zu ja. dem
1: Superhelden-Thema, weil ja. hier sind wir ganz klar bei der kernmoralischen Frage, die ja immer wieder aufgetrieben wird: Wer ist eigentlich der Böse? Wer ist der Gute? Was kann ich machen?
0: Was heißt das überhaupt? Was, was heißt, heißt gut, das überhaupt? Was ist gut? Was ist gut? Was ist
1: böse? Und auch rückblickend auf zwei Figuren, die wir schon auf zwei Figurenarten, die wir schon angesprochen haben, auf den Cowboy und auf den Soldaten, kann man das auch nochmal aufgreifen. Mhm. Weil, genau, also, warum mir der Film zum Beispiel so gut gefallen hat, ich merke langsam ich möchte nur ganz kurz den Exkurs anreißen. Es gibt ja in den Comics diese, diese grob eingeteilten drei äh, Zeitalter des Comics. Ich weiß die Jahre nicht, das weißt du vielleicht besser.
0: Ja, nicht so ganz. Dieses goldene
1: Zeitalter des Helden, zu dem äh, der Poli also in dem vor allem Superman und der junge Captain America äh, gehören, Und die, Batman
0: so das sind oft die Entstehungszeiten so 30er, 40er genau. Jahre, 50er, glaube ich, auch noch so knapp
1: die ganz klare, die weißen Helden sind, die ja. man, die einfach nur gut sind, weil sie den Bösewichten bekämpfen. Das ist sozusagen der goldene, das goldene Zeitalter des Superhelden. Dann ist das silberne Zeitalter, das sind glaube ich so die 60er, 70er. Mhm. Ähm, da ist Marvel, glaube ich, recht stark gewesen mit Spider-Man und so. Da hast du zum Beispiel unfreiwillige Helden. Die werden, mhm. die bekommen Kräfte und dann müssen sie sich entscheiden, wie sie mit den Kräften umgehen. Nichtsdestotrotz werden sie dann meistens im Zuge dessen, nehmen sie eine leichte Form des klassischen Helden an. Und dann gibt's das bronzene Zeitalter, vor allem in den 80ern, äh, vorzufinden. Bestes Beispiel ist bei den Comics The Dark Knight Returns.
0: Nee, wobei ich glaube, da gibt's das, was du meinst, also das bronzene, ist, glaube ich, noch dazwischen, weil das, was du meinst, ist, glaube ich, also je nachdem, wie man es einteilt, aber ich kenne das als Dark. Ach, okay. Dark, Dark, äh, Dark Age of Comics, also wo dann wirklich dieser Umschwung auf Watchmen, Batman Returns, jetzt wird's dreckig, jetzt okay. wird's düster, jetzt wird's... Äh, aber ich, dachte,
1: also ich, ich, dachte, ich glaube, das Bronze das ist sogar noch dazwischen. Zeit, halt.
0: Aber ich bin, ich habe ja. da jetzt auch nicht die Expertise drin, aber ich, da kann man nochmal... Ich kann mich auch gerne ehren, also gar ja. kein...
1: Ich <lacht> hebt da jetzt kein... Äh, ultimativen da darf man uns gerne
0: in den Kommentaren nachreichen. Gerne. Aber ja. genau,
1: aber da geht es dann darum, in diesem Teil, Alter, was wir meinen, äh, geht es dann darum, dass genau diese Heldenfigur überhaupt äh, hinterfragt wird und kritisiert wird. Und da gilt The Dark Knight Returns in den, Com in den Comics äh, als mhm. Paradebeispiel. Ähm, was halt in den in den Nolan-Batman-Filmen äh, sehr stark aufgegriffen wurde. Ja. In den Filmen finden wir das vor allem bei Watchmen wieder. Ja. Ähm, genau, also ich glaube, Watchmen und The Dark Knight sind für mich so die Filme, die das am besten repräsentieren. Und ich merke, dass mir diese Art, diese kritische Hinterfragung des Heldenmotivs, dass mir das am persönlich besten gefällt, weil das für mich äh, mittlerweile dann auch auf ein Niveau hinausläuft, wo man sich fragt, ja was sind das überhaupt für Helden und in unserer Welt brauchen wir sowas überhaupt und deshalb, deshalb alleine bin ich immer wieder überrascht, wie selten das wirklich passiert in den Filmen, wo man sich immer denkt, die Comics waren schon mal weiter und in den Filmen sind wir leider noch so ein bisschen bei den klassischen Helden im, 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 im goldenen bis silbernen Zeitalter und ich freue mich einfach an dem Film. Kann man, ist jetzt, sage ich jetzt so grob, ja, ja es ist ja. ein Pauschalurteil, da stehe ich auch zu. Aber deshalb freue ich mich halt so, dass der Film das anders macht und dass der uns auch endlich mal wieder einen Film am Ende zeigt und eine komplette Moral hinterfragt. Und am Ende ganz ehrlich, ich möchte nicht Logan sein und ich möchte auch nicht Professor X sein. Also das ja. finde ich auch schön. Das sind keine glorifizierten Rollen, sondern es sind Rollen, die für das, was sie sind, ähm, haben gute und haben auch sehr viel schlechte Seiten und am Ende sind es Menschen und das ist das Beste an dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Ähm. <lacht>
1: ich hau dir ja was um die Ohren, ne?
0: Also das Ding ist, ähm, das Thema Helden beschäftigt mich schon wirklich sehr, sehr viel und sehr, sehr lange. Und neulich hatten wir da auch Episoden zu The Hunger Games. Und äh, das war für mich auch eine sehr le sehr lehrreiche Diskussion. Ähm ich verstehe voll und ganz, was du sagst. Und ich sehe das auch als große, große, große Qualität in Logan. Ähm Diese Verhandlung von Heldentum, dieses Hinterfragen und auch das Ende eines Helden, gebürtig zu zeigen, zu feiern und auch schon dabei so ein bisschen mitzutrauern und äh, ist halt auch nicht zu sehr zu glorifizieren. Da bin ich voll bei dir. Ähm, mir ist in der letzten Zeit aufgefallen, das ist wirklich, das, das bin ich persönlich und ich bin auch noch gar nicht in der Lage, das jetzt wirklich sehr eloquent auszudrücken, aber ich habe das Gefühl, oder ich war schon immer fasziniert von Superman. Das ist auch kein großes Geheimnis und ich, ich, <lacht> Ich liebe diese Figur, eben weil sie so einfach ist und eben weil sie so unreflektiert funktioniert. Und ähm, das macht sie gerade in der Gegenwart halt so wahnsinnig schwierig, überhaupt irgendwie Leuten näher zu bringen. Weil wir leben in einer Zeit, ähm, in der besonders im Kino äh, und auch in unserer Fiktion generell der, der Zweifelnde hält eigentlich. Das ist, was irgendwie zieht, was, was, ja. was gewollt wird, was natürlich auch die größte, den, den, größten Spielraum für Dramaturgie liefert. Deswegen ist das ja, deswegen ist Darknet ja auch so großartig, weil es halt die Nummer mit dem Boot gibt, ne, Welch, welches Boot wird jetzt das andere in die Luft jagen ja. oder, ne, wo, Batman kann nicht gleichzeitig bei beiden Explosionen dabei sein, wen rettet er jetzt und was für eine Entscheidung trifft er damit und wie fällt das auf ihn und seinen Charakter zurück und er ist eben, ich, ich weiß nicht mehr, wie, wie das Zitat war, aber er ist irgendwie nicht der Held, den wir verdienen, aber der Held, den wir brauchen genau. und so dieses, die Figur des Schattens.
1: Ja, und, 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 und The Dark Knight funktioniert ja vor allem so gut und gilt ja bis heute noch als einer der besten seines Genres, weil der Wettstreit vor allem auf einer charakterlichen und philosophischen Ebene stattfindet, ne? Also wir haben einfach, wir haben einfach einen, 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 Helden, der sagt, man braucht gewisse Regeln, an die halten wir uns und, ähm, und im Rahmen dieser Regeln funktioniere ich als Held. So. Mhm. Und dann kommt der Joker und sagt, mich interessieren diese Regeln alle nicht. Und solange du die Regeln befolgst, wirst du mich nie greifen können. Mhm. Und das funktioniert zum Glück in dem Film. Und deshalb und ist natürlich, der so gut.
0: Absolut. Und es ist halt eben auch so ein, ein Zeichen der Zeit. Und äh, er hat sich halt auch nicht abgenutzt dadurch, weil genau diese Debatte führen wir in der Gegenwart zum Thema Terrorismus. Ja. Ja. Und das ist ja, also, der funktioniert eben auch so stark, weil er sich so indirekt mit 9-11 auch auseinandersetzt. Das kannst
1: du auf alles Mögliche beziehen. Wie definierst du zum Beispiel einen Bösewichten? Glauben wir daran, das ist, äh, der, der Joker wird da ja beschrieben als, es gibt Leute, die wollen einfach die Welt brennen sehen. Glauben mhm. wir das? Mhm. Oder glauben wir, dass die Leute eigentlich auch eine Hintergrundgeschichte haben und eigentlich auch tragische Figuren sind und die wollen gar nicht nur die Welt brennen sehen, sondern die haben Gründe dafür? Ich habe neulich irgendwo gesehen, es gibt eine Theorie, dass der Joker, dass zum Beispiel angedeutet wird, dass der in dem Film eigentlich ein ehemaliger Soldat ist oder so. Also so gibt es, kann sein Nein, aber zum Beispiel eine Frage und da sind wir zum Beispiel ratzfatz bei dem, was du sagst. Glauben wir zum Beispiel, dass jeder Muslime äh, einfach die Welt brennen sehen will oder hat er auch Gründe, hat er eine Hintergrundgeschichte? Da sind wir ganz schnell bei so einem Schwarz-Weiß-Denken, ich will jetzt das nicht zu weit führen. Ja, aber,
0: ja. aber, und das ist der Bogen, den ich widerschlagen will, ähm, ich habe großes Interesse, ich habe, ich habe ein, ein, eine, eine große Liebe, eine große Leidenschaft und ich weiß, dass das sehr, sehr heikel ist und Superman ist eine Figur, die auch in sich faschistische Züge äh, hat, die man je nach Auslegung und auch filmisch, das versucht Sex ja irgendwie auf seine sehr merkwürdige Art und Weise, aber die Auslegung ist gerechtfertigt, also er versucht das ja auch stark zu machen. Ähm, das, das schwingt immer mit bei diesen Heldenkonzepten, das ist dann der, der wilde Westen, das ist dann der Cowboy, ja. der irgendwie über dem Gesetz, außerhalb des Gesetzes steht und sich da positioniert, einfach weil er stärker ist, weil er die Sonderrolle sich selbst gibt und damit einfach gesetzt ist als Held, als gut. Ich verstehe, dass das alles auch sehr, sehr problematische Züge hat und die würde ich auch niemals damit wegreden. Aber auf der anderen Seite habe ich einen, wie gesagt, auch ein, einen großen Hunger nach, nach Heldenkonzepten, die mal nicht so verkopft und reflektiert funktionieren, die auch nicht zweifeln. Also ich bin mittlerweile diesen zweifelnden Helden, ja? Den Spider-Man-Typos aus großer Kraft folgt große Verantwortung und er muss erst seine Päckchen tragen und ihm muss man erst die Großeltern wegschießen, damit er äh, in der Lage ist zu sehen, was Gut und Böse eigentlich bedeutet und warum man sich auch mal für andere einsetzen soll. Da, das bin ich mittlerweile auch ein bisschen überdrüssig. Ja, ja. Also ich habe mittlerweile auch nicht mehr so viel Bock auf diese zweifelnden Helden, die erst, wie gesagt, dazu gezwungen werden müssen, äh, an das große über die Welt, Ganze, nachzudenken, über die Welt ja. nachzudenken und über die eigenen Mitmenschen nachzudenken, sondern das ist eben genau das, was mich an Superman fasziniert. Er kommt mit diesen Kräften auf die Erde und durch die Erziehung, durch die Menschlichkeit, die ihm beigebracht wird, ist es für ihn völlig alternativlos zu sagen, natürlich setze ich das für was Größeres und Besseres ein. Und das ist halt eben auch sehr weit runtergebrochen. Batman ist die Figur des Schattens und Superman ist die Figur des Lichts. Und diese Lichtgestalten in Helden- Kontexten. An denen an denen will ich mich reiben. Die faszinieren mich mittlerweile immer mehr und immer stärker, weil je mehr ich diese Schattenwesen irgendwie vorgesetzt bekomme, in Filmen, in Comics und so weiter, und je größer sie gefeiert werden, desto mehr habe ich diesen Hunger auf das Gegengewicht. Und wie gesagt, das ist jetzt keine Kritik an Logan, weil ich den Film auch liebe und das genauso gehört und sein muss, aber ähm, auf so einer größeren Ebene äh, äh, es, hat, es hat schon seinen Wert, dass es irgendwie auch diese, also für mich sind einfach so auch die tollsten Momente bei Superman, da gibt es eben auch so einen, so, einen, so einen großartigen Comic, ich glaube sogar, dass es bei Birthright auch war, so, so ein Moment, also Superman ist halt nicht nur der Held, der irgendwie das Flugzeug aus dem Himmel holt, sondern es gibt da einen Moment, da ist eine, 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 ein, ein Teenager auf, auf einem auf einem Dach und äh, rechnet mit der Welt ab und sagt, keiner will mich, niemand mag mich, ich spring. Und Superman steht dann halt ein Panel daneben einfach hinter ihr und legt ihr die Hand auf die Schulter und sagt, du bist geliebt so er er holt sie nicht weißt du er könnte sie auffangen wenn sie fällt ja ja
1: aber christian wir machen hier einen logan podcast übrigens gerade ja, ja
0: aber so ja mein, <lacht> das, das 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 thema ist aber so logan als als zweifelnder als alternder als abschließender als gebrochener held ist okay und funktioniert und so gerne 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 aber mein Problem ist eben, ich ich ich, ich brauche das nicht immer, ich will das auch nicht immer sehen Nö. und ich hoffe, dass das eben auch, also das, was du zum Beispiel oder was wir auch an, als Qualität in diesem Film herausgearbeitet haben, dieses diese Charaktertiefe, auch dass das diese Filme von Charakteren getrieben werden und nicht von Plot ja. und Setpieces und danach kommen die nächsten fünf Filme und deshalb wissen wir schon, was in diesem Film passieren muss. Ja. Das ist halt eine Sache, die kannst du mit diesen zweifelnden, gebrochenen Helden machen. Die kannst du aber genauso gut mit diesen starken, einfachen und glatten Helden machen. Es, es macht nur keiner. Die Herausforderung ist noch größer, weil das halt super schwierig ist zu schreiben und dramatisch und auch konfliktreich zu machen. Ja. Aber ich hoffe halt immer noch darauf, dass eines Tages auch irgendwann diese Heldenrollen und diese Heldenfiguren in solchen Filmen funktionieren, weil immer irgendwie der Gute zu sein und irgendwie immer auch die 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 Welt auf den eigenen Schultern zu tragen, ist halt auch nicht einfach.
1: Nee, aber ich glaube, um nochmal kurz zurück zu Logan, den Bogen wieder zu spannen, ich weiß, du redest sehr gerne über Superman. Ich habe ein anderes Problem, weil ich ich bin überzeugter Atheist und ich kann Superman nicht ohne so einen gewissen Jesus-Charakter denken und da habe ich Probleme mit. Und gerade wenn du mir so eine Szene, aber, <lacht> das erinnert mich halt so an Heilanzüge, dass ich, aber das
0: ist... Absolut, ich bin klar. auch überzeugter Atheist, aber es gibt in der Literatur doch nichts Schöneres als den Messias. Also die Geschichte, <lacht> natürlich, überleg doch mal, Henning, ja, da kommt der Mensch auf die Idee, sich erstmal einen Gott zu erfinden. Ja. Ich das möchte, alleine ich möchte schon, da nicht zu sehr drauf Ich muss gucken. das aber ganz ja. kurz loswerden, weil das mich auch schon wirklich lecker beschäftigt. Was <lacht> für eine großartige Imagination ist es, sich zu überlegen, dass es etwas wie einen Gott gibt, sich dann noch zu überlegen, dass dieser Gott einen eigenen Sohn zu uns schickt. Ja. Ja, finde ich in Sachen Dramaturgie und Geschichtenerzählung wahnsinnig interessant. Das Problem ist halt leider nur, dass die Leute das, so ähnlich wie hier in Logan übrigens, äh, diese Fiktion als Wahrheit annehmen und sagen, da gab es mal den Sandalenträger, der Wasser zu Wein gemacht hat. So, das ist für mich halt die, das, ja, das, das, aber, das Problem an Religion. Ja. Und, äh,
1: ich fand ja zum Beispiel, naja, aber da fand ich ja zum Beispiel Dr. Manhattan in, äh, in äh, Watchmen, Watchmen, hat ja, ja eine ähnliche Rolle. Ne? Er ist ja auch so Gottesgleich. Gott Absolut. Und das fand ich zum Beispiel auch nicht schlecht, dass er sozusagen dadurch, dass er so Gottesgleich ist, ihm halt die, die Sterblichkeit und die menschliche Perspektive fehlt. Aber und ihm so, auch egal ist dadurch. Genau. Eben auch Empathie fehlt. Ne? Er denkt so, ja. er denkt so all, allzeitlich, dass ihm der, der, der Zugang zu, der, zu dem Moment fehlt. Aber was ich nur sagen möchte, ist, das Schöne an Logan ist ja, ähm, er verrät ja seine Helden nicht und sie werden ja nicht komplett negativ gezeichnet. Am Ende trägt Logan ja die Fackel weiter es gibt ja den Hoffnungsschimmer im Moment und, und die, und die, und die Utopie von Professor X, dass es irgendwann diese Familie gibt, die an einem Tisch sitzt, die scheitert ja nicht, ne? Also, ähm, mhm. es ist nicht so negativ, wie jetzt, wie die dunkelsten Comics, ähm, des Bronxen-Zeitalters. So negativ ist es jetzt auch nicht. Es mhm. hat Nuancen dafür und es hat zum Glück ein recht positives Ende. Ähm, Logan darf ja am Ende noch mal Held sein. Er darf ja noch mal seine Krallen ausfahren und darf noch mal für eine Sache einstehen in einer Welt, in der es ja gar nicht mehr so viel gibt, wofür man klar kämpfen kann. Das ist ja das Schöne an dem Film. Ähm, da gebe ich dir völlig recht. Das muss es auch irgendwie geben, klar. Aber ich möchte das, also ich weiß, du, du hast deine Superbad-Verteidigung. Was ich aber, wo ich jetzt immer mal mal einen Bogen spannen kann. Trotzdem... Dadurch, dass dieser Film einen Einzelfilm erzählt und innerhalb dieses Einzelfilms eine kreative Art und Weise findet, Sachen neu zu gestalten, und da kommen können wir, können wir vielleicht auf einen grünen Nenner, schafft, der, schafft dieser Film von Fox auch wesentlich mehr, als was das DCEU eigentlich schaffen sollte. Ja. Vor zehn Jahren war das eben Christopher Nolan, der das gemacht hat, was jetzt irgendwie dieser Logan-Film macht. Und ähm, seitdem er sich so sehr zum Credo gemacht haben, wir müssen dem Marvel Cinematic Universe nachkommen, haben sie halt genau diesen Weg verlassen. Inhaltlich ist das, naja, Murks, ja, sag ich mal. Und
0: ich find's, ich find's so wahnsinnig spannend. Also für mich ist das jetzt auch schon ein paar Tage her, dass ich Logan gesehen habe. Und seitdem geistert geistern auch Gedanken zu diesem ganzen Genre und auch zu diesen Franchises und zu diesen Lagern, die sich da herausbilden und so. Zu diesen Geschmacksrichtungen, mehr oder weniger. Ja. Und ich bin immer noch überrascht und dadurch begeistert, dass auf einmal diese X-Men, die ich eigentlich gedanklich schon irgendwo ja, es, ja. in die Schublade ganz unten hingeschoben habe, weil ich mir dachte, gut, äh, da war der Deadpool nochmal ein Glücksgriff und dadurch rollt der Rubel immer noch, dass es halt irgendwie weitergehen kann, aber eigentlich wissen die auch nicht mehr, was die da machen sollen. Dass der jetzt mit nee, nee. Dem Logan zurückkommt und sagt, ähm, vielleicht haben sie es doch geschnallt, vielleicht, also um es nochmal äh, weiter aufzuspannen, wir haben das ist MCU, wir haben Marvel und ich möchte auch noch mal über, über diese Geschmacksrichtung gleich noch ein bisschen sprechen, die halt wirklich sagen, das ist halt bonbon bunter Quatsch, das macht Spaß, da geht's halt darum, dass da Leute durch die Gegend fliegen, in irgendwelchen Kostümen und als Team zusammenarbeiten und das ist so das Ding, jetzt mal so ein bisschen ja, ja. neutraler, das hat auch alles Schwierigkeiten und Probleme, aber das funktioniert. Das ist die eine Variante. Es
1: funktioniert so gut, dass man es in jedem Film gleich erzählt. Absolut.
0: Ja, ja ich sag ja, das ist, ja. Ne? aber es funktioniert halt erstmal. Und dann hast du, dann ist ja die Frage, was, was sind die Alternativen? Was, was können andere Helden und Franchises und Studios und Lager, Geschmacksrichtung, Was sind die Alternativen? Also kann dieses, diese Formel, kann die mehrmals funktionieren? Hm. Oder hat Marvel dieses Territorium komplett abgesteckt und sagt, Freunde? Das, dadurch, dass wir dreimal im Jahr sowas rauspumpen, geht Pumpt dann eben eh nicht nichts mit. mehr. Ja, ja. Genau. So, und ich finde das halt ebenso interessant, dass halt DC mit Warner vor ein paar Jahren jetzt angetreten ist und besonders ja eben dann letztes Jahr im Jahr 2016 und gesagt hat, okay, wir fahren jetzt auch sozusagen die Produktion hoch, wir wollen unser eigenes Territorium hier abstecken und wir sagen, so nicht, wir machen es halt wir machen es dunkel, wir machen es broody, wir machen es auch mal ein bisschen brutaler und wir machen das alles so ein bisschen zynischer und bei uns sind die Helden nicht heldenhaft, weil daran glaubt Zack sowieso nicht, dass es sowas gibt. Und es scheint zu scheitern. Ja. Das ist das Interessante. Kann
1: man sich jetzt fragen, ob es daran liegt, dass sie die Helden anders zeichnen oder dass es einfach
0: Ich glaube, da muss man auch aufs Detail gucken, weil sie die Helden vielleicht anders zeichnen, weil sie nicht irgendwie äh, die, die Vorlagen gut genug bedienen, weil da vielleicht auch das Rating nicht funktioniert, wenn du sagst, einerseits wollen wir irgendwie düster und dunkel und tief gehen, aber es muss halt immer noch ab 12 sein, sodass das halt so ein Mischmasch aus gar nichts ist. Und deswegen finde ich das so wahnsinnig spannend, dass auf einmal, zumindest für mich, mhm. so, so heimlich still und leise daneben ja. jetzt diese X-Men hervorkommen, die sagen, wir machen das R-Rating, wir machen hier irgendwie Deadpool. Ja. Dazwischen halt den Apocalypse, der eher dieses Marvel-Schema aufgreift, aber gar nicht so gut dadurch funktioniert hat, ja. jetzt mit Logan nachschießt und sagt, immer noch R-Rating, hier wird geflucht, hier spritzt das Blut, hier kommen die Krallen, hier dürfen auch Leute sterben, wie du gesagt hast. Wir, wir ziehen das wirklich mal ganz anders auf, jetzt dieses Superhelden-Thema. Und was Deadpool gezeigt hat, was jetzt auch so der Bass und die Kritik und auch die Einspielergebnisse bei Logan andeuten ist, ja, das wollen wir, das funktioniert, das nehmen wir gerne so mit. Und ich habe eben so den Eindruck, dass dieses dieses Spektrum jetzt aufgemacht wird, indem wir wirklich auf der einen Seite sagen können, das eine Extrem ist halt Marvel, mhm. bunt für die Familie und äh, Popcorn und äh, ne, und das andere ist halt eben das genaue Gegenteil. Das ist halt für Erwachsene, da spritzt das Blut, da gibt's keine Kostüme und wenn dann ist es halt Deadpool, der darf alles. Aber ne, dieses dieses diese Geschmacksrichtung und das ist auf einmal jetzt Fox. Das sind auf einmal die X-Men, ein Franchise, bei dem ich auch schon dachte, damit bin ich komplett ja. durch. Das ja. will ich auch gar nicht mehr sehen. Da können die mich sonst wie, aber Logan kam für mich zurück und sagt, wenn das so weitergeht, wenn diese Filme in einem ähnlichen Kontext gemacht werden dürfen, weil das ist auch noch so der entscheidende Punkt. Ähm, Warner ist eigentlich angetreten, hat gesagt, bei uns dürfen die Regisseure und Autoren noch bestimmen, wie die Filme aussehen. Dann
1: ja, brauchst du halt gute Regisseure und Autoren, ne? Also, und darfst
0: den halt nicht irgendwie ja. zwei Wochen vorher den Film nochmal komplett zurückschneiden, ja, halt sondern musst ja. zu der Vision stehen. Und wie gesagt, ich finde es halt so interessant, für mich ist DC jetzt genau dazwischen und hat beide Lager abgedeckt, ohne sich irgendwo zu positionieren, sondern versucht von allen das Beste abzugreifen und ist halt so eine Suppe, die einfach keinem mehr schmeckt.
1: Ich glaube, das Ding ist halt auch, es entsteht, es entsteht ja langsam auch eine Sättigung. Wir haben ja schon seit einer so lang Zeit diese Superheldenfilme. Wir sind ja seit es, ich meine, es hat mit X-Men war es ja wirklich noch, äh, wirklich, da war es ja noch sehr wenig und dann kam ja. Spider-Man ja. und. Naja, mit Spider-Man ging es dann so langsam los, ne? Dann kam, so. Und irgendwann hat dann DC mit Batman, mit Batman Begins auch wieder nachgezogen. Aber mittlerweile, warum ja auch Deadpool und Logan funktionieren, liegt ja auch an dieser Sättigung. Es liegt ja auch ja. daran, dass Deadpool und Logan auch Metakommentare darüber, über das Ganze, über die aktuelle Filmgeschichte machen. Ähm, wenn, wenn, wenn zum Beispiel Logan den X-Men-Comic in die Hand nimmt und sagt, ey, was da drin steht, das stimmt so alles nicht, die Welt ist düsterer als das, dann ist das das genaue Gegenteil. Teil von einem Marvel Cinematic Universe, die sagt, wir wollen alles so wie die Comics machen. Und unsere Qualität zeichnet sich dadurch aus, dass wir Comics, die ihr eh alle schon kennt und geil findet, abbilden können. Ja. Das ist halt, kann man jetzt drüber streiten, ob das eine Qualität ist oder ob das nicht einfach nur Fanservice ist. Und hier wird gesagt, äh, nee, wir erzählen eine Geschichte und was in diesen Comics stand, stand in diesen Comics. Was hat das mit uns zu tun? Und das macht Deadpool ja auch. Deadpool macht es natürlich auf eine andere Art und Weise, aber Deadpool sagt zumindest auch, pff, ja, meine Güte, wir kennen diese Superhelden so tot, wir kennen die alle in- und auswendig, wir kennen die Klischees, wir kennen die Origin-Stories, dass wir ein bisschen damit spielen. Und ich glaube, da haben die Leute langsam Bock drauf. Natürlich gibt es immer noch Leute, die kommen jetzt gerade, werden jetzt gerade 13 und gucken dann, das ist auch völlig okay, und gucken dann den Infinity War und freuen sich, dass das seit fünf Jahren aufgebaut wurde. Das aber, kann man
0: auch mit 29, also ich bin auch in diesen Schwulen.
1: Ja, oder so, aber ähm, wenn man das Ganze, ich meine ganz ehrlich als Kinogänger, man möchte halt auch nicht immer die gleiche, den gleichen Preis serviert bekommen ja. und man muss schon überlegen. Na klar, also es
0: braucht halt Filme wie Logan und auch in gewisser Weise wie Deadpool, die das Genre erst zum Genre machen können, wenn es sich weiter aufspaltet. Das war auch schon immer mein mein großes Plädoyer. Ähm, auf der einen Seite, also das Superhelden-Genre, sage ich ja, ist für mich schon ein Genre, aber eigentlich auch nur ein Subgenre oder halt eigentlich nur eine Geschmacksrichtung. Weil ja. du kannst... Das, halt das Übergenre ist sozusagen der hellen Ja, oder oder such dir an, so ja. wie hier, nimm Western. Ja. Deadpool war eine Comedy. Ja, auch ja. eine Sache, die wir so jetzt noch nicht... Ja, ja. Ne? Und lass Marvel ruhig da diesen... Bonbon-Popcorn-Blockbuster machen. Das machen die auch sehr, ja. sehr gut. Und da würde ich auch gar nicht erst dran rumrütteln. Ah, <lacht> ähm,
1: <Ja>, ich schon. <lacht> naja, für mich, da, ja. das, ist
0: auch so der, das ist auch so der entscheidende Nein, ich Punkt. Nein, ich,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Ich, bin jetzt, es ich braucht ich, das ich will Ich krieg mein Essen jetzt woanders, ich muss da nicht genau, mehr Genau, das ist, ist, halt das 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 ist der Punkt. Ja, ja. Und du
0: kriegst es halt, wenn du Bock auf äh, ja, ja. Karies und Zahnschmerzen hast, weil es zu so süß ist, dann weißt du, wo du hingehst, nämlich zu Marvel.
1: Es stimmt zwar, aber ich weiß nicht, ob man sich das da nicht zu leicht macht. Was Civil War zum Beispiel an ein politisches Thema ankreiden sollte, haben sie angerissen. Sie haben diese, sie bringen diese Themen ja auf. Wenn Marvel jetzt sagen würde, wir machen das gar nicht dann würde ich dir recht geben. Aber ich finde ja, was mich an Marvel viel mehr stört ist und warum ich bei Civil War große Probleme hatte, weil sie so tun, als würden sie auch die großen Themen bedienen können, aber machen es dann halt eben doch nicht. Das ist halbgar und das stört mich dann noch mehr, als wenn sie es lassen würden. Ja, ja. Also das finde ich dann, ich finde, das ist nicht so konsequent bunt und knallbunt, wie du es gerade, also weißt du?
0: Da müssen ja, aber ich kann damit auch ganz gut leben, dass sie die Dinge da erstmal nur anreißen und äh...
1: Ja, aber ich weiß nicht, aber im Endeffekt muss man ja trotzdem einfach sagen, das sind ja immer noch, worauf ich glaube ich noch eingehen möchte, ist, man kann natürlich jetzt auf die inhaltliche Ebene gehen, aber worauf man auch eingehen können ist, wir leben gerade in der Zeit, wo alles serialisiert wird. Mhm. Ähm, es haben schon Leute gesagt, dieses ganze MCU ist eigentlich eine Serie im Kino. Das ist für mich auch der Fall. Ich genau. gucke keine
0: TV-Serien, sondern ich gehe dreimal mehr ins Kino. Und alles Arbeit. ist
1: Serial und Serie Serialisierung ist im Endeffekt nichts anderes als auch eine Marketingstrategie. Und warum warum laufen diese Comics seit 50 Jahren? Weil man darauf ja. ausle auslegt, das dass immer wieder das Gleiche passieren darf. Ich habe ja zum Beispiel, was ich auch jedem empfehlen möchte, der sich zum Beispiel da auch gerne kritisch mit auseinandersetzt. Ich habe wirklich, ich lese nicht viele Comics, aber ich lese mal Comics, wo ich denke, das spricht mich inhaltlich an. Und es gab mal diese Deadpool-Kills-Reihe, die du nie verfilmen könntest, weil die alles kritisiert, was überhaupt in Comics gemacht wird. Huch! Ähm, in der Deadpool sich seiner seiner Schämhaftigkeit und seinem klassischen Heldentum so müde geworden ist, dass er sagt: "Oh, ich muss eh jede Ausgabe hier irgendeinen Helden äh, irgendeinen Schurken bekämpfen." Und am Ende ist alles wieder auf dem Status Quo. Ich bringe jetzt einfach alle Helden um, bis diese Comics aufhören. Und das ich ist, das Medium um. Genau, Kleine. ich bringe das Medium um. Dann ist es, das macht er im ersten. Im zweiten merkt er, das funktioniert nicht, weil es es gibt noch Helden, die sind keine Superhelden, es gibt literarische Vorlagen, also muss er Captain Ahak umbringen
0: und Sherlock
1: Holmes und weiß
0: oder Hercules nicht. oder oder wie. Genau
1: sowas. Oder äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde als Vorlage zu den Hulk und so weiter. Cool, cool. Ähm, was ich damit sagen möchte ist, ähm, das zeigt einfach auf, das kannst du natürlich nicht machen, aber das ist zumindest eine Kritik an, an einem Format, das dadurch lebt, dass es immer wieder die gleiche Geschichte erzählt und das hat das MCU gerade perfektioniert. Ja. Und was Christopher Nolan einfach auch, wo er gesagt hat, ich mache eine Trilogie, Leute. Es ist eine Trilogie. Es ist eine Geschichte über einen Helden in drei Akten, wenn man so möchte oder ja. wie man es nennen möchte. Der dritte ist nicht perfekt gelungen, ist okay. Aber, aber Mindest, ich will da was
0: abschließen. Ja, das hat äh, er auch getan. Ja. Und
1: das ist der Punkt. Erzählt doch mal einfach wieder kurze Geschichten. Warum ja, oder nicht? und
0: und und auch da sehe ich halt eben so dieses, das ist, <lacht> ich meine, das, das sind auch so, 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 so wie sagt man, Kaffeesatzweisheiten im Grunde genommen, weil, äh, wir wissen das alle, und in Hollywood müsste es eigentlich auch jeder wissen, es ist halt diese endlose Kopie eines Erfolgsmodells. Ja. Ja? Dieses MCU, wie du sagst, ist eine Serie, funktioniert. Wir brauchen jetzt nicht das Monster-Universum von, von Paramount. Wir brauchen jetzt auch nicht zwangsläufig das DC-Universum. Wir müssen jetzt nicht jede, nee. jedes Franchise als Universum aufbauen, nur weil es einmal funktioniert hat. Und auch da, und das ist ja eben das Witzige, dass jetzt bei den X-Men genau die Filme am besten funktionieren, nämlich Deadpool und Logan, die, nicht die sagen, scheiß auf das Universum. Ja. ja?
1: Und das andere, glaube ich, ist auch noch das Ding, ähm, Vielleicht funktioniert es auch beim MCU, weil sie sich zumindest das konsequent machen und zumindest sagen, wir lassen die ganzen komplizierten Hintergrundgeschichten unserer Helden, die die ja in den Comics haben, zumindest dafür ein bisschen weg. Das macht das DCU ja anders. Sie haben ja bei Batman vs Superman trotzdem noch versucht, irgendwie hier und da, weißt du, von diesen tiefen Ansätzen noch was mit reinzuschmeißen ja, ja. und damit versuchen sie wieder zu viel. Ja. Und die Balance ist was, es ja auch was. Noch, was
0: auch noch sehr sehr wichtig ist für das für das Genre, was ähm, Logan hier zeigt, ähm, ist die ist das vielleicht auch Problem. Du kannst in dem Genre zwei Sachen sehr sehr gut erzählen. Gerade wie du gerade gesagt hast drei akt -Geschichte. Es gibt zwei Akte in diesen drei Akten, die du im Comic-Genre am besten erzählen kannst. Den ersten und den dritten. Was meinst du jetzt bei Logan? Generell im Genre. Ach so. Und das zeigt Logan. Also der erste Akt, Origin-Story. Ja. Wie kommt der Held zu seinen Kräften? Ist immer spannend. Kann im, naja. ist, ist, ne, Hat einen Wert. So.
1: Oder, vom, oder, oder, oder du, der oder, Untergang des Helden. Oder, oder wenn du wenn du halt eine Fortsetzung hast, wie kommst du vom aktuellen Status Quo? Am Anfang ist ja immer alles irgendwie. Und dann kommt ein Problem. Und wie kommst du zu der naja, das, 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 Ja, Problem? aber Das
0: Problem in diesen, in diesen, in diesen äh, Comic- und Superhelden-Geschichten ist einfach, wie füllst du jetzt sozusagen übergeordnet ja. den zweiten Akt? Ja. Was passiert, genau. nachdem der Held zum Helden wurde? Ja. Er hat seine genau. Kräfte bekommen, er hat den ersten Schurken besiegt, er ist ja. jetzt in der Welt verankert und sagt, ich bin hier, um euch zu helfen. Ja. Das ist das Ende des ersten Aktes. Wunderbar. Aber was kommt danach? Und dann hast du das Problem, dass du, wie du sagst, eigentlich immer wieder die gleichen Mechanismen erzählt. Ja. Es kommt der nächste Schurke und auch der wird besiegt. Und dann kommt noch ein Film und dann kommt der nächste Schurke und auch der wird besiegt. Und dann hast du aber wieder die Möglichkeit, und das trauen sich ja die wenigen dieser Superheldenfilme, im letzten Akt zu zeigen, wie der Held geht. Ja. Das war bei Batman, war es halt eben auch da, die Fackel wird weitergetragen, ich gehe jetzt in Rente, ich höre auf. Ja. Logan zeigt uns, er geht von uns. Ja. Er stirbt auch endlich mal. Ja. Auch da, es gibt wundervolle Geschichten, über das Ende Supermans, wie auch immer das aussieht. Und auch da gibt es ganz tolle Verhandlungen, die das Medium aufgreifen. Ähm, Kingdom Come ist dann ein ganz, ganz toller Comic. Ich lese, sogar. Genau, da geht es ja eigentlich auch darum, wie wird die Fackel eigentlich weitergetragen und, und Generationen, Konflikt von Helden und ja. so. Oder eben, ähm, ich glaube, All-Star-Superman ist es auch, der zeigt, wie Superman stirbt, weil er halt ja fast schon krebskrank wird durch die Sonne mhm. und dadurch äh, stirbt. Oder eben auch Dark Knight Returns, der ja auch zeigt, wie, der, wie Batman so sehr an den, an den Rand seiner Erzählungen, seiner, seiner, seines, also fast schon an den Wahnsinn getrieben wird und ich glaube, da ja auch den Joker tötet und im Endeffekt ist Dark Knight Returns auch so eine Art, so eine Art Abschlussgeschichte. Äh, ich ich glaube, da geht es irgendwie darum. Bei dass The er, Dark Knight
1: Returns ist aber auch ganz wichtig. Also bei dem Comic. Ja, ja, das ist aber auch ganz wichtig, dass ähm, Batman da psychisch krank gezeichnet wird. Das meine ich
0: ja gerade. Ja. Das ist halt auch eher so das Ende der Erzählung. So es, was, ja. wie, 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 wie sind die letzten Züge dieser Helden. Und genau, der aber. Punkt da ist er ja auch
1: eine gespaltene Persönlichkeit. Und es wird damit ja auch aufgezeichnet, übrigens, dass du dir da ein Cape und eine Maske aufziehst. Das sind die Konsequenzen. ist nicht normal. Genau, das, ja, sind, ja. Die,
0: das sind die Konsequenzen. Ja, ja. Und deswegen ist es halt oftmals so schwer, diese mittleren Kapitel, weil ja auch manchmal gar nicht gesagt wird, wir machen jetzt eine Trilogie, sondern man will ja melken, bis, bis nichts mehr rauskommt. Und ja. ob es denn fünf Filme, zehn Filme, zwanzig Filme oder ein Film wird, weißt du? Aber das ist halt oftmals so dieses, dieses Problem. Und ja, natürlich, Dark Knight war jetzt als zweiter Akt äh, grandios und eigentlich der Beste in der Reihe und so. Und auch Spider-Man 2 jetzt auch sehr, sehr gut gezeigt. Aber es ist halt schwer, so etwas dann wiederholen zu lassen. Ja. Deswegen war es ja auch so toll, dass Nolan gleich danach gesagt hat, äh, nee. Feierabend, ja. ich mache noch einen und dann ist es wirklich vorbei. Wenn sie den jetzt äh, die nächsten fünf Filme hätten machen lassen äh, weißt du, dann wäre es halt auch nur noch und ich glaube, wieder Blödsinn. Ich,
1: ich, ich glaube trotz das ist einfach, ich meine natürlich es gibt immer eine finanzielle Sichtweise und das ist natürlich auch das, was die Studios verfolgen, da müssen wir uns nichts vormachen. Ja. Aber dennoch finde ich haben wir irgendwie als Leute, die sich mit Filmkritik auseinandersetzen, für uns sollte der Anspruch immer eine kreative Lösung sein und ich glaube, das ist für mich einfach immer das Credo.
0: Und auch da sage ich eigentlich auch schon länger bedient euch doch noch mehr am Comic. Am Comic-Medium. Denn das Comic-Medium zeichnet sich dadurch aus, dass es halt diese äh, Läufe, diese Runs gibt. Dann wird gesagt, okay, wir holen jetzt einen Autor für das mhm. nächste Jahr und der macht jetzt Batman. Der darf jetzt ein Jahr lang ja, Batman ja. machen und natürlich hört Batman danach nicht auf und natürlich gab es vorher auch schon Batman, aber das ist halt so diese, diese Klammer, ja. die gebildet werden darf. Warum holst du dir nicht die Regisseure, die Autoren und sagst, die Schauspieler auch gerne und sagst, alles klar, so wie bei Nolan. Mhm. Das ist jetzt der Nolan Run, in Anführungszeichen, von Batman. Der wird uns die nächsten zehn Jahre begleiten und danach geht's gleich weiter mit dem Nächsten, der halt was ganz anderes machen darf. Ja. Verstehst du? Das ist oft so das Problem, dass halt nicht gesagt wird, wir betrachten das Ganze mal temporär, sondern es wird irgendwie immer auf die Ewigkeit hingearbeitet. Guck dir die X-Men-Reihe ja, an. Weißt du, wie man
1: das nennt? Planwirtschaft. Ja, ich es ist so. Und die, leider das Problem ist aber, dass sich diese finanzielle Entscheidung auch auf den Inhalt ausübt. Du hast halt beim Marvel so, bisher müssten sich die Helden, ich fand das, das bei Civil War wirklich so beispielhaft, es wird, ein, es wird ein Thema angeschnitten. Okay Leute, ihr eure Superheldenkräfte, eure, eure Andersartigkeit, euer mhm. Cowboy-Modus, wenn mhm. man so will, wirkt sich übrigens auf die Gesellschaft aus. Wie geht ihr damit um? da kann man sich zum Beispiel fragen ja wie sehr über wie sehr, was macht der Superheld übrigens zu Zeiten des Friedens aber das muss sich der Superheld nicht fragen in der der nächste Konflikt schon seit fünf Jahren angekündigt ist und ja. damit und damit macht Marvel viel also kann damit einfach vielen Argumenten aus dem Weg gehen, indem sie sagen, naja gut, aber was wäre denn, wenn dann irgendwann die Aliens kommen und uns bedrohen und dann es keine ja, Superhelden mehr? Ja. Naja, zum Glück kommen die ja dann.
0: Naja, aber ja genau, Marvel ist auch ein gutes Beispiel, weil Marvel ist für mich halt so dieses dieses Staffelprinzip, da bin ich halt auch ganz klar dabei, dass ich sage, die haben es verkackt mittlerweile. Also das Tolle bei Avengers 1 war, das war das Staffelfinale. Für mich. Ja,
1: ja, genau. Ja, ja. Das also, gibt's die, nicht nennen, mehr. die nennen das ja auch. Wie nennen die das? Phasen. Ja, aber Phasen, die, ja.
0: diese Phasen haben halt die, die haben keine Bedeutung mehr, weil die mittlerweile halt nicht mehr mit irgendwie wirklichen Abschlüssen auch inhaltlich einhergehen, sondern Nö. arbiträr gezogen Pff. werden und gesagt wird, ob jetzt ist Phase Avengers ja, 2. 2 war ja so egal
1: wie sonst was. Und da
0: war ja noch nicht mal der Abschluss einer Phase. Ja. Offiziell war es Ant-Man, der danach kam, aber überhaupt nichts mit dem Film zu tun hat. Ja. So. Aber ja, das Prinzip so, Marvel lasst die gerne in Staffeln und TV-Serien und in diesem Modus arbeiten. Ich wünsche mir halt so sehr, dass es daneben und vielleicht ist das jetzt bei X-Men, bei, bei Fox auch hoffentlich der Fall, dass man sagt, okay, da ist das jetzt so kreativ getrieben. Jetzt darf Ryan Reynolds irgendwie die nächsten drei Deadpool-Filme machen. Und er ist die treibende Kraft. Und das ist sein Run auf Deadpool. Ja. Und wenn der abgeschlossen ist, weil er nicht mehr will oder es nicht mehr taugt oder so, dann holen wir uns jemand Neues, der aber neue Energie reinbringt. Und genauso wünsche ich mir das bei Wolverine. Wir haben jetzt fast 20 Jahre den Lauf von Hugh Jackman gehabt als Wolverine. Lass das Ding jetzt mal ein bisschen abkühlen. Und dann ist die Frage, was ist der nächste Ansatz? Weil natürlich wird es weitergehen, natürlich gibt es da neue Filme, aber geh damit auch kreativ konstruktiv um und hol jetzt nicht den nächsten australischen, super gebodybuildeten Schauspieler, der Wolverine <lacht> spielt, sondern versuch was Neues und anderes da reinzuholen. Und ob sie das nun sein kann, ja, wie du gesagt hast, ähnlich wie in den Comics, weibliche Wolverine. Ja, ja das kann halt sein. Gerne, ja.
1: gerne. Aber. Ich glaube, ich habe eine Angst und ein, eine Hoffnung. Meine Angst ist, dass ähm, jetzt versucht wird, beides miteinander zu kombinieren. Zum Beispiel bei Deadpool, dass man jetzt sagt, wir haben jetzt einen neuen Zugang gefunden, lass uns den jetzt bitte auch zu so einem Franchise ausarbeiten. Mhm. bis so ein halt
0: Universum drumherum bauen.
1: Ja, so viel Deadpool-Teile, bis die Innovation halt auch nicht mehr zu sehen ist. Das ist meine Angst. Und mhm. Ich glaube, das könnte sein und meine Hoffnung, genau, wäre das jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt auch so sozusagen im Kontrast Logan, Deadpool und diesen schlechten X-Men-Film, den wir nicht gesehen haben, aber der schlecht sein soll, dass man denn dazu sagt, ja, okay, dann lass uns doch doch mal davon weggehen zu versuchen, X-Men die ganze Zeit als stringente Langerzählung zu nehmen, sondern wir erzählen jetzt einfach ein paar Charaktergeschichten. Ich fand ja, ja, also da gibt's ja auch einfach genug, ne? Du könntest absolut könntest mit mit so vielen von diesen sowas machen, aber
0: du könntest um so viele dieser Figuren eigene Geschichten aufbauen und 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 hochfahren ja. und und innerhalb, weil du hast ja denn, du hast du hast diese Mutanten, du hast manche Mutanten, die halt eher drunter leiden, Mutant zu sein, ne, ja, dieses ja, eine optische ja. äh, Entstellung, die damit einhergehen, die einfach eine ganz andere Grundprämisse aber haben als ein Wolverine, der als Held funktioniert.
1: Du könntest das halt auch aufgreifen und ein ganz andere Genre-Filme um Superhelden machen. Du könntest einen Coming-of-Age-Film machen. Absolut, ja. So Beispiel, ja. Ne? stell dir vor, du hättest einen richtigen Spider-Man-Coming-of-Age-Film, sowas.
0: Ja. Du könntest du Mit totalen vielen,
1: haben sie ja zum Beispiel bei dem ersten X-Men ein bisschen mit Rogue angedeutet, so, ne?
0: Genau, weil für sie war es ja eher eine Bürde auch. Ja, genau. Sie war jetzt ja nicht so happy um so, ihre Kräfte.
1: Ja, du könntest echt viel machen und, ja
0: so. Aber wir wissen auch nicht so richtig, was wir was wir da sehen <lacht> wollen und was wir. Ich
1: muss ehrlich sagen, ich bin erstmal zufrieden. Ich bin einfach zufrieden, dass es das gab. Ich habe damit nicht gerechnet, wenn wir jetzt wieder zum Beispiel zum Anfang gehen, wo wir um unsere Erwartungen äh, zurückgehen. Hm. Dadurch, dass meine Erwartungen so gering waren, war ich so positiv überrascht. Ich möchte jetzt gar nicht die nächste Formel hier ausklappüstern. Ähm, Warum nicht?
0: Warum nicht? Wie können wir nach Hollywood verkaufen? Ja. Wir wäre denn reich?
1: Ja, ja, wir vor allem. Ähm, ich genieße es erstmal, dass es sowas gab in einer Zeit, wo ich gar nicht mehr damit gerechnet habe. Und ähm ich hoffe, dass, was aber auch viele Filmkritiker sagen, dass man die richtigen Lehren daraus zieht und die richtige Lehre ist, geht kreativ damit um. Kopiert nicht das, sondern nimmt mit, dass das, was, den, was diesen Film und was auch Deadpool so einzigartig gemacht hat, ist, dass man in einen anderen Weg gegangen ist. Und das sollte die Lehre sein.
0: Und das ist übrigens auch genau das, was James Gunn, der Regisseur von Guardians, damals gesagt hat. Nämlich, dass genau das die Lehre sein muss. Nicht R-Rating, Blut und tolle Witze, ja. sondern die Eigenartigkeit, die Eigenständigkeit auch der jeweiligen Vorlage, des jeweiligen Themas, der jeweiligen Figuren äh, stringent und konstruktiv nutzen und eben nicht per Blaupause jetzt alles in Zukunft gleich machen und so machen, wie Deadpool gemacht hat, sondern die Metaebene, die Meta-Betrachtung halt rausziehen und okay, wie 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 wurde da ein Film irgendwie gemacht? Und,
1: ja. ist, wobei ich muss schon sagen, woran ich mich ja bei Marvel immer am meisten störe, ist Captain America und das liegt an der Soldatenrolle. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Wolverine und Captain America miteinander vergleichen, er war ja auch ein Söldner und ein Soldat. Wie wie endet denn Captain America? Ist der irgendwann einer, der auch sagt, naja, ich habe mich ja doch irgendwie, ja, ich glaube, er gilt jetzt und so als, als Einzelkämpfer, ne, als Kämpfer seiner eigenen Moral statt ja. des damaligen Naziregimes. Aber deshalb... Trägt, trägt er immer noch eine Amerika-Fahne, statt Captain Steve zu sein? Oder du das? hast das
0: Problem mit Amerika in, nem, in, nem, in der Ja, Serie, ja, in dem aber Titel ich glaube, dass... Überhaupt nicht, weil das ist genau das Amerika, was ich auch äh, liebe und schätze. Nämlich das, äh, das, was halt immer noch als Potenzial äh, verankert ist, mittlerweile halt pervertiert und vor allen Dingen auch schon nicht mehr irgendwie durch den Präsidenten repräsentiert wird. Ja. Nämlich, ja, die, die Truth, Justice in the American Way. Das ist halt auch in Captain America verankert. So, das... Äh, naja, also ich sehe das sind auch die Wege, die er da gegangen ist in dem MCU, naja. zu sagen, ich bin zwar der Soldat und alles, was ich kann, ist irgendwie Befehle äh, entgegennehmen, aber mit diesen Befehlen komme ich nicht mehr einher, weil sie halt mit meinen Werten widersprechen. So als er gemerkt hat, dass äh, das System so unterwandert ist und dadurch, halt äh, man nicht mehr zwangsläufig an das System glauben kann, ist ja, das war ja auch der Grund, warum er in Civil War gesagt hat, wir können uns hier niemandem unterwerfen. Weil wir nicht wissen, wer das ist, weil wir ja, halt genau, sein kann, dass wir da das, das ist ja. halt immer noch problematisch. Aber
1: ich will nicht zu so sehr auf eine Civil War Diskussion herausleben. Es ging mir nur darum zu sagen, wie wird auch ein Soldat dargestellt. Und bei Wolverine ist es ja so. Ähm, da bist du zum Beispiel auch bei bei realistischen Soldatengeschichten, ne Leuten, die aus einem ähm, Kriegseinsatz kommen. Ähm, da, da gibt's beides. Na klar, da gibt es entweder Leute, die bleiben am Kampf und die sagen wo ist der nächste Kampf, die gehen in den nächsten Einsatz ja? Mhm. und versuchen mhm. da immer sich so abzugleichen und es gibt Leute, die sagen, töten ist töten. Und wenn man wirklich zwischenmenschlich denkt, ist es egal, wer da steht. es ist ein Mensch. Und das fand ich ja die starke Leistung von Logan. Und das fand ich, war, das war eine moralische, eine heldenmoralische Lösung, die Logan aufgeworfen hat. Die du nicht aufwerfen kannst, wenn du fortsetzen willst. Das kann nur der letzte Film erzählen. Und das ist natürlich die große Leistung von Logan. Wenn du da, wenn du so einen Satz bei irgendeinem MCU-Film hättest, dürftest du den nächsten schon gar nicht mehr erzählen. Weil ja, dann wäre dir ja, klar, naja, na ja, Thanos und, ist irgendwo auch ein Mensch oder weiß der Geier, ne?
0: Und vor allen Dingen, das musst du dann auch mit den Bildern so unterfüttern. Deswegen ist da auch der Bogen nochmal zu der, zu der Brutalität und zu dem Blut und all diesen Aspekten halt auch so wichtig. Ähm, weil du diese Bilder auch du brauchst die traumatischen Bilder auf eine gewisse Art und Weise um auch das Trauma in der Figur zu sehen, weil wenn da nie Blut spritzt und ja, ja, ja. das immer lustig locker flocker aus der Hüfte irgendwie hier töten wir und da töten wir, so wie das halt die meisten Superheldenfilme tatsächlich machen, dann kannst du nicht die Figur so schreiben, dass die bräut und und trauert ja. und äh, Päckchen trägt und so, sondern äh, ja Aber klar, da klar. sind
1: wir langsam wieder bei diesem auch ein Problem von von dem MCU ist ja auch das Bösewichtsproblem. Da hatte nämlich dieses X-Men, ähm, das X-Men-Franchise, das Film-Franchise auch den Vorteil, dass die mit Magneto und den Ganzen Absolut. halt auch ein Gegenmodell hatten, das man akzeptieren konnte. Absolut. Ich fand ja Magnetos Herangehensweise irgendwo auch immer nachvollziehbar, nicht ja. komplett. Ähm, aber er hat halt auch immer der Ideologie Xaviers sein, den Spiegel vorgehalten und diese, diese Freundfeindschaft und so. Und das ist halt auch etwas, was man an Marvel kritisieren kann, sie lassen es nicht zu, ein einen Bösewichten zu führen, der das mal machen darf, der dem Helden mal einen Spiegel vorzeigt und sagt, was machst du hier eigentlich und so, es gibt
0: auch einen anderen Ansatz. ein bisschen versucht in Civil War, wie man die Ja Lager und am speitelt. Ende hatten die Helden
1: zum Glück recht. Weil alles so unterwandert wurde, dass sie sich die Frage nicht stellen. Naja, lässt. ich
0: würde ja nicht sagen. Ich das weiß, was du den meinst. Denken, aber ich würde sagen, wir, wir schließen die Sendung ja, ja, ja. langsam ab und quatschen <lacht> dann noch mal so, bis zum Morgen weiter. Ähm, Henning, huh, ich will noch mal versuchen, wieder zu logen. Zu oh, kommen. Bei welcher Zeit sind wir übrigens? Wo sind wir überhaupt? Was ist hier eigentlich los? <lacht> ähm, wir sind. auch, wir haben schon die zwei Stunden, glaube ich, fast hinter uns. Aber Ach, sehr ähm, gut. <lacht> es wird, es wird klar. Wir könnten eigentlich auch noch weitere zwei Stunden über Logan sprechen, wir könnten noch viel, viel mehr rausarbeiten und viel, viel mehr anpacken und ja. ähm, ich habe ihn jetzt auch nur, nur einmal geguckt, ich freue mich auf jeden Fall, ihn nochmal zu gucken, ja. wenn er dann irgendwie auf Blu-ray da ist, auf jeden Fall. Ähm, interessantes, schönes Ding und es ist auch, ich hoffe einfach wirklich so, so sehr, dass Hugh Jackman das auch durchziehen kann und sagen kann, das war's. Ja. Ja, dass da jetzt nicht irgendwie noch ein Reboot oder doch noch ein Deadpool oder doch noch irgendwas passiert, sondern dass die Beiden, Also, Stuart ja. und Jackman sagen können. sogar
1: irgendwas gelesen, Hugh Jackman würde dabei sein, wenn er ins MCU als Wolverine taucht. Oder oh, denke ich mir auch, halt die Schnauze, was soll das?
0: Also, ja, aber.
1: Das wird nicht passieren.
0: Das ist halt auch wieder Clickbait. Ja, ja, klar, ich sage. In dem Interview so eine Frage gestellt zu bekommen und wahrscheinlich ja, ja, zu antworten, naja, also, wenn. Äh, aber äh, was ich noch interessant fand, nämlich so auch als Ausblick und deswegen hoffe ich ja, dass das auch äh, durchhalten kann, halt nicht zurückzukommen. Ähm, ich habe es nämlich so verstanden und deshalb hatte er, glaube ich, auch so viel Mitspracherecht dass er, glaube ich, nie so einen massiven Vertrag unterschrieben hat im Sinne von äh, so Samuel so L. Jackson, Filme. neun Filme oder so, ja. sondern dass, glaube ich, bei jedem Film schon fast neu verhandelt werden musste, ob er zurückkommt und dass er zurückkommt.
1: Befristete Arbeitsverträge nennt man
0: das. Was dabei gar nicht mal so verkehrt ist. Ja, ja klar. Weil in dem Moment, wo die Leute halt fünf Filme unterschreiben, ist egal, ob die mittleren drei scheiße sind, weil sie müssen ja noch. Ja, so. genau. Und ähm, deswegen, ich glaube schon, dass, dass da auch Hugh Jackman die Möglichkeit hat, wirklich zu sagen, nö. Und äh, irgendwie auch, ja, ein bisschen schade, dass das jetzt irgendwie auch mit ihm als Wolverine und Logan vorbeigeht. Wie gesagt, ich habe großen Respekt Aber deshalb ihm der funktioniert
1: Rolle. der Film ja so gut. Ja. Weil du ja diese, weil du diese Bilder im Hintergrund hast, du musst sie nicht haben. Aber genau deshalb funktioniert es ja. Finde ich eigentlich super, weil der Film war nie darauf ausgelegt, dass er mit dem letzten Akt äh, sozusagen diese Akte davor äh, benutzen kann, um dann ja. diese Nostalgie oder wie man das nennen möchte, aufzuziehen. Aber. Er, macht, er, er schafft es dadurch. Er kann sich dessen bedienen, ohne dass es äh, von langer Hand anpeilen musste. Das finde ich zum Beispiel ganz gut. Ja. Ja. Also. Aber hattest du jetzt eigentlich Kritikpunkte an dem Film? Ich habe es gar nicht so raus.
0: Auch. <lacht> äh, ja. Ich fand so. Aber das ist dann auch wieder jammern auf sehr hohem Niveau. Ja, aber das kann man ja machen. Also ich fand halt die die Nummer mit dem mit dem Video, was sie da gedreht hat, mit dem Handyvideo ja. in der Station. <lacht> da dachte <lacht> ich mir auch. Wann hatte sie die Zeit, die Schnitte ja. so zu setzen, Stimmt, aber das Voice-Over durchzuziehen? Das war, und in dem Moment die Kamera, das ist so typisch von Footage-Kram, wo ich einfach sage, nee, das ist nicht ja, Sinn.
1: Ich, ähm, ich würde gerne übrigens mal in meinem, äh, bei mir in den Cinematic Smash Brothers irgendwann gerne mal ähm, sowas diskutieren wie das. Äh, so also sowas wie das schlimmste Filmelement, was man nicht mehr sehen kann. Und das ist auf jeden Fall so ein Ding. Ähm, du hast irgendwie so ein schnelles Handy-Video mit Schnitten alleine. Ja. Was? Man ja. soll das von einer Frau, die Naja gut, 2021 sind die Leute vielleicht so technisch so versiert, dass das anders ist. Aber ja, das stimmt. Das ist aber wirklich ein kleines Ding, ja. Ja. Ja.
0: Naja, und äh, Aber das ist dann auch wieder Geschmackssache. Ähm ja, die, die, dieses Ganze, also sie, sie haben sich halt auch sehr stark von dieser Comic, das, das wäre für das Reboot, glaube ich, das, was ich mir wünschen würde. Dass wir wirklich das nächste Mal ein Wolverine in einem knallgelben Kostüm sehen, der diesen Aspekt irgendwie ja. auch, auch klar macht oder, oder da irgendwie mehr drauf anspielt, weil Hugh Jackmans Wolverine war ja schon im ersten Film derjenige, der gesagt hat, ey, was wollt ihr hier mit eurem blöden Uniform? Und das ist ja alles äh, totale alberner ja. Scheiß. Hat er straight durchgezogen durch alle Filme und richtig so. Aber, ne,
1: ich muss zum Beispiel, als ich den Film gesehen habe, habe ich währenddessen irgendwie immer gedacht, ich wusste noch nicht, dass er am Ende stirbt, habe ich gedacht, er wäre eigentlich ein cooler Sidekick für Deadpool. Der grumpy Typ, der eigentlich keinen Bock hat.
0: Der grumpy Old Man mit Zigarre im Mund ja. und sagt, äh, leck mich Leute. Ich, ich glaube, nach Hause. das
1: wird Cable so ein bisschen einnehmen, das wird wohl darauf hinauslaufen. Aber nichtsdestotrotz, in diesem gelben Spandex würde auch in den, den Deadpool-Film passen. Das könnte man sich wieder zum Beispiel vorstellen. So wie sie halt auch mit, na, wie heißt noch der, der Silbermann. Ähm, J J J Juggernaut? Nee. <lacht> naja, ihr wisst es da draußen sicherlich, wie wir meinen, ähm, wie sie mit dem Kolossus äh, in Deadpool umgegangen sind. Ne? Nochmal so eine andere russische Akzentvariante. Ja. So könnte man es zum Beispiel auch machen. Äh, Logan muss ja nicht wieder als nächster Hauptdarsteller sein. Er kann ja auch Nebendarsteller ja. sein. Das wäre ja wär auch ganz okay. So, ne? ja. Ist ja eigentlich auch recht viel jetzt von ihm erzählt worden. Das wäre so also die Frage, wo man überhaupt bei ihm ansetzen wollen würde. Ja, ja. so. Aber,
0: Aber ein schöner Abschluss, ein schönes, ja. ein schöner Send-Off, schöne Bilder, schöne, schöne äh, Verabschiedung innerhalb dieser Filme irgendwie. Das, das hat echt gut funktioniert. Also Und,
1: wirklich, ja. wirklich mal ein, 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 Superheldenfilm, den man gar nicht nur deshalb guckt, weil es ein Superheldenfilm ist, den man auch Leuten zeigen kann, die halt eigentlich nicht so viel mit übrig haben. Wo man auch sagen kann, du magst einen Film wie The Wrestler oder so oder, oder, dann guck dir den auch an. Ja, da kommen ein paar Superhelden-Elemente, aber die sind einfach in dieser Geschichte sind Die einfach. Die
0: gehören dazu. Die das gehören dazu, aber die ne? muss
1: es nicht geben. Wenn, wenn, wenn Logan irgendwie ein super Samurai-Meister wäre, würde der Film genauso gut funktionieren oder sonst was. Ja. Und das ist einfach Das habe ich so vermisst. Ich warte da so lange drauf auf gute Charaktere vor allem. Ich meine, ja. so langsam
0: kommt die Regelmäßigkeit raus. Es hat neun Jahre gedauert nach Dark Knight. Ja. Dann warten wir noch mal neun Jahre und gucken, was dann passiert. <lacht>
1: Ja, hoffentlich. Naja. hoffentlich.
0: Gut, Henning, lass uns den Sack hier langsam zumachen. <lacht> äh, wir verweisen auch noch mal natürlich auf die Cinematic Smash Brothers, jo. die auch bei Twitter zu finden sind. als
1: Cinematic Smash Brothers, das Kürzel ist Cine Smash Brothers und mich persönlich findet man als Jimmy Tweetboy. kann man mich auch immer gerne anschreiben bei Twitter.
0: Mehr als Facebook, oder? Du bist auch eher so ein Twitter-Mensch.
1: Ich bin auch mehr so ein Twitter-Mensch, ähm, weil da auch die Community am stärksten ist. Bei Facebook gibt es immer nicht so viel äh, Rückmeldung. Außerdem zwei Social-Media-Kanäle zu betreiben, ist auch mal ein bisschen anstrengend, ne? So. Ja, ja,
0: da bin ich aber auch äh, komplett bei dir. Also Twitter, größer Facebook. Uns findet ihr äh, im Internet unter secondunit-podcast.de und da findet ihr natürlich auch alle Links zu Twitter, Facebook, Instagram und Genöle, aber ähm, ihr dürft gerne mitkommentieren, weiter kommentieren. Uns interessiert natürlich, was ihr zu Logan sagt. Auch zu unseren sehr, sehr abstrusen, manchmal sehr verqueren und großen Exkursen. Little Miss Sunshine, <lacht> Little Miss Logan, <lacht> Little Miss Laura, ja, Little Miss Wolverine ist das. Oh. No Country for Old Logan und Little äh, Miss Stell dir Little vor, Laura.
1: sie hätte noch so ein so ein so ein so ein so so äh, <lacht> super freaky Tanz am Ende bekommen. <lacht> naja.
0: So viel dazu. Nächstes Mal. <lacht> Gut, also bis dahin sagen wir Tschüss, diskutiert gerne mit und äh, klickt euch gerne durch und rein und hört drüben in den Cinematic Smash Brothers zu. Da gibt's jetzt ja, also, ne? Hast du jetzt auch neulich die... Das Superhelden-Special Superhelden -Special
1: hatten genau. wir ja, wo du auch da warst. Und da haben wir auch ein paar, wir haben sogar ein paar Long-Fragen dabei gehabt, ähm, haben aber recht viel angeschnitten zum Thema Marvel, zum Thema DC. Wir haben aber auch ein paar Themen von hier. Wir haben zum Beispiel das Ende des MCU äh, auf verschiedene Arten und Weisen durchgespielt. Das war sehr spaßig. Ja. Ähm, oder haben ein paar Filme mit dem Halt besetzt, wo eigentlich kein Hulkrei gehört. Das war auch sehr lustig. Ja, das
0: stimmt. Also dürft ihr gerne reinhören, findet ihr auch verlinkt, findet ihr im Netz und äh, damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Adieu, tschüss.